0: له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثامن عشر من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المطلوب فيه هو خصائص جزيرة العرب للعلامة بكل أبو زيد رحمه الله وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين ثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة بكر ابن عبد الله ابن محمد أبو زيد القضاعي يُكنى بأبي عبد الله المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة خمسين وستين بعد الثلاثمائة والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي في يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من محرم الحرام. سنة تسع وعشرين بعد الأربعمائة والألف وله من العمر أربع وستون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه تضع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه باسم خصائص جزيره العرب المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو الافصاح عن الخصائص التي امتازت بها جزيره العرب المقصد الثالث توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله كتابه في فصول عرض فيها مقاصد القول في تلك الخصائص وربما ترجم في أثناء فصل من تلك الفصول ونسج الكتاب في صياغة أدبية رفيعة عظم به قدره فإن الحق إذا كسي حكمة وبيانا وجد في النفوس قبولا.
1: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى الحمد لله تعالى حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله ومصطفاه من خلقه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته أما بعد فهذا بيان للناس عن أصل من أصول الملة عن دار النصرة والقبلة حبيبة المسلمين عدوة الكافرين عن الدار الأولى لظهور الإسلام والخط الأخير في غرة الوجود الإسلامي جزيرة العرب في حدودها وحدود الحجاز وخصائصها في الإسلام والضمانات الحافظة لها أفرتها لما رأيتها عند الأكثرين من السنن المهجورة مع أن تلك الخصائص معلومة مشهورة
0: قوله رحمه الله أفرتها لما رأيتها عند الأكثرين من السنن المهجورة قيد حسن في إطلاق الحكم على سنة ما بأنها مهجورة فلا ينبغي للمرء أن يتجاهر بالحكم على شيء من المأثور بأنه سنة مهجورة إلا بقيد الإخبار بحسب علمه كأن يقول إنها سنة مهجورة فيما علمنا من حال الناس أو أن يقول إنها سنة مهجورة عند الأكثرين أما التجاهر بالجزم بأنها سنة مهجورة بحيث تخلو منها البسيطة فهذا يفتقر إلى علم كامل ولا يكمل علم في مثل هذا إلا لربنا عز وجل
2: Yeah. وإن الله سبحانه جلت حكمته قد رتب أحكام هذه الدنيا على أسباب ظاهرة ولم يجعلها قدرية محضة. وإن دين الإسلام هو قدر الله في هذه الجزيرة قاعدة انطلاقه إلى كل الخليقة في المعمورة وهو من الظهور والوضوح بمكان وأحكام هذه الجزيرة فيه كذلك بل هي من آخر ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت إلى أمته وإنك إذا أدرت النظر في سبب هجرها عند ما رأيته أثرا من آثار موجة الفتور التي تمر بالمسلمين من ضعف الخست والغفلة عن تنشيطه صعودا إلى الترقي في مدارج الإسلام والإبقاء على امتيازات داره وكيان أهله عبر جسور شرعيه من الكتاب والسنه ورايتهم امتدادا لحبل التراخي من عرب هذه الجزيره عن وجودهم القيادي في العالم اذ غلقوا بالترف والملذات والتهام الاموال والتقلب في عده اوجاع ولا تدري مكان الوجع منها وجماع التراخي والفتور ضعف الايمان في النفوس وشكره الركون الى الحياه وشهواتها فالت السابله الى ما ترى ومن شداد ولائده أسر النفوس على توثبها بالحق لنصرته مضغوطا عليها من كل جانب سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما من محيص، وهذا البيان تذكرة باحثة عن خصائص الجزيرة وسبل حمايتها، ثم تنزيل وسائل الإصلاح والاستصلاح وبعث الهمم على إعمالها وتخليصها من الأدوات التي من الأدواء التي دبت إليها، أيها المصلح من أخلاقنا أيها المصلح الداء هنا فإذا خلصت من العدواء بقي الإسلام في حضانة أهله تشع عنواره فتظهر شعائره فتقام الشريعة وتؤمن السابلة وهذا هو الدين كما قال حسان رضي الله عنه فما الدين إلا أن تقام شرائع وتؤمن سبل بيننا وهضاب وبها تبقى دارهم مركزا للإسلام ودار قيادة للعالم الإسلامي وبها يبقى أهلها قدوة لأهل القبلة قيادذين عربا مسلمين يحمون رحم الدين وينافحون عنه ومن هنا يتضح للبصراء بجلاء منزلة هذا الاصل العقدي وضرورة إحياء ما هجر من خصائصه وبعثها من مرقدها ليروا كيف منحت الشريعة هذه الجزيرة شخصية مستقلة في قيادتها وأرضها وأهلها ودعوتها على رسم منهاج النبوة لا غير. فإنه إذا ما عد ما إذا ما عد ما إذا ما عدت يوما وإنه إذا ما عدت يوما نفسها مثل أي قطر من الأقطار ترضى بمداخلة ما هو أجنبي عن الإسلام، فإنها تعمل على إسقاط نفسها من سجل التاريخ وتقضي على ميزتها البارزة في خريطة العالم، فيخفت احترام العالم الإسلامي لها وتفقد رهبة شرابهم الكبر منها، وتفتح مجالا فسيحا للقوى الشريرة العاتية. وانه اذا تقدمت الفتن والبدع والاهواء والنحل وضروب الغزو الفكري تضرب فارهه على صخره هذه الجزيره فقد تجللت حينئذ من كل ويل تياره واذنت بمشاكل ذات احجام مختلفه التمرد وإذا تشربت النفوس بهذه الانماط المتناثره على جنبته الصراط المستقيم تشكلت الحياة إلى مزيج من الأهواء والضلال البعيد وهذا إذان بدك آخر حسن للإسلام وتقليص لظله عن معاقله في هذه الجزيرة المسكينة فالله طليب الفعلة ذلك وهو حسيبهم وإذا نفذت أنوار البصيرة إلى هذا الأصل العقدي وخصائصه فلا بد من اداره النظر اخرا بالضمانات الحافظه الحاميه لها تبصره لمن بسط الله يده على اي من هذه الجزيره ولمن شاء الله من عباده ولقما لهذا الزحف المهول والموجات الطاغيه المدفوعه بذمم من فاسده لصدها عن هذه الجزيره واهلها والرقابه اليقظه على صنائعها الرابطين في مغارات الجزيره حاملين بصمات العداء والاستعداء يعملون في الجهل والخفاء ويهيئون الأجواء لاستقبال الثقافات الهادمة لعقول أبنائها هذه الجزيرة في مجالات العلم والسلوك والأخلاق والإعلام والاقتصاد وعليه فإذا كنا من هنا نعلم أحكام هذه الجزيرة، فمن هنا أيضا نبدأ فننادي أهل العلم والإيمان أن يفيضوا على أمتهم بساعات من الاكتساب للإختساب والدين النصيحة، استنهاض للموحدين على مواضع الفتور وسبل غواش التي غشيت التوحيد وأوهنت أخلاقيات هذه البلاد، وإحياء لما تآكل من معالم هذا الدين، والحديث عن خصائص هذه الجزيرة واحدة منها، فقد عنيت الإيجاز لأن القصد غرس هذه النعمة في أفئدة أبناء هذه الجزيرة يحدو ذلك الحمية لله ودينه وشرعه ليس إلا والله المستعان بكر بن عبد الله أبو زيد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الخامس والعشرين من رمضان في سنة تسنة ألف الفصل أولوه
0: رحمه الله هنا بكر بن عبد الله أبو زيد إلى آخره على خلاف ما جرى عليه في بعض كتبه من كتابه وكتب بكر بن عبد الله ابو زيد وذلك هو الموافق للمروي في كتب الصحابه من بعدهم وقد ذكر ابن حجر في ترجمه عقبه بن عامر من تهريب التهريب انه راى مصحفا في مصر بخط عقبه بن عامر اخره وكتب عقبه بن عامر بل تقديم هذا الفعل لأن إثبات الاسم ها هنا بدون فعل لا يدل على مقصود، لكن إذا قيل وكتب فلان بن فلان كان ذلك سائغا في اللغة وكذلك هو موافق لعمل السلف رحمهم الله. نعم. يعني
2: الفصل الأول المؤلفات عن جزيرة العرب. للعلماء يد حافلة في التأليف عن صورة الأرض والتي سماها بعضهم جغرافيا ومعناه صورة الأرض وقد عرب في عصرنا الحاضر إلى علوم الأرض وقد دونوا في مؤلفات ماذهما واشعهم عن البلاد والممالك إلى آخره وفي خصوص جزيرة العرب تفننوا في التأليف عنها في الأماكن العربية والمنازل البدوية والديارات والدارات والمياه والمناهل والجبال والأودية والآبار واشتقاق أسمائها وأنساب أهلها وهكذا مما يستند ويستطاب حتى صارت ولله الحمد محفوظة محفوظة بعلم ووصف عيان ومشاهدة.
0: قوله رحمه الله والديارات هو جمع دار وهو المحلة التي تجمع بناءً وقوله الدارات جمع داره وهي كل أرض واسعة بين جبلين. وقد ذكر الفيروز ابادي في القاموس المحيط ان دارات العرب تنيف على مئه وعشر ثم عدها رحمه الله واحده واحده وذكر ان هذا من ضنائن العلم التي اعتنى بتحصيلها وجمعها فظفر بما لم يظفر به غيره فالحاق ما ذكره الفيروس أبادي في القاموس في هذا الموضع مناسب لمقصود الكتاب
1: نعم
2: فقد تجاوز البحث هذه الطبقة من الأدباء والبصراء بعلوم الأرض إلى طبقة الفقهاء والمحدثين والمؤرخين لما يتعلق بهذه الجزيرة المباركة من أحكام شرعية فتكاثرت المؤلفات عن مكة والمدينة حرسهم الله تعالى ومسجديهما زادهم الله شرفا وعن سائر اقاليم الجزيرة الحجاز ونجد والعروض وتهامه واليمن وعمان. والمحدثون يذكرونها في شروحهم لأحاديث لأحادث إخراج المشركين من جزيرة العرب كما في الصحيحين وغيرهما والفقهاء يذكرون جملة وافرة من أحكامها في أبواب الصلاة والحج والجهاد وأحكام أهل الذمة وفي كتب الأحكام السلطانية والشأن هنا في ذكر بعض المؤلفات المفردة عن هذه الجزيرة على اختلاف مقاصد المؤلفين جزيرة العرب للعمداني وأسماء جبال تهامة وسكانها لعرام بن بن الأصبع، بلاد العرب للغدة الحسن بن عبد الله الأصفهاني، صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز لابن المجاور، جغرافية شبه الجزيرة العربية محمود طه أبو العلا، صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، محمد بن بليه بن النجدي، جغرافية الصحارة العربية، صلاح البحيري. حوض الخليج العربي محمد متولي التنبيه على مواجه من إخراج اليهود من جزيرة العرب للكوكباني المتوفى سنة 23 و200 قلب الجزيرة العربية فؤاد حمزة، جزيرة العرب في مؤلفات علماء المغرب حمد الجاسر، في المجلدات الرابع والخامس والسادس من مجلة العرب، كيف دون العرب جغرافية جزيرة حمد الجاسر، مجلة جامعة الملك سعود العدد الأول عام 79 و300 وألف في الرياض. الأقسام الجغرافية لجزيرة العرب عبد المحسين الحسيني مجله كلية العذاب بالإسكندرية عام 72 وثلاثمائة وآل أقاليم الجزيرة العربية عبد الله بن يوسف الغنيم جزيرة العرب من كتاب ليش,
0: ليش عبد الله عبد لماذا الرفع عبد الله ماذا التقدير نزع الخاطر لعبد الله بن يوسف
2: عبد أقاليم الجزيرة
0: التركيب يستغرب على الشيخ بكر ذكر الكتاب يقول عبد الله بن يوسف جزيره العرب عبد الله بن يوسف العرب والاسلام لابي الحسن الندوي هذا هو الصحيح هذا هو التركيب اللغوي الصحيح اما ما سبق فيه نظر نعم
2: أحسن الله أقاليم الجزيره العربيه عبد الله بن يوسف الغنيم جزيره العرب كتاب المسالك والممالك لبكري اخرجه عبد الله بن يوسف الغنيم العرب والاسلام لابي الحسن الندوي، الم... كيف ينظر ينظر المسلمون الى الحجاج وجزيره العرب للشيخ ابي الحسن الندوي طبع طبع دار الاعتصام بمصر، الى اين تتجه الجزيره العربيه والى اي غايه تنتهي للشيخ ابي الحسن الندوي مطبوع على الآلة الراقمه، لماذا بار الاسلام في جزيره العرب احمد موسى سالم طبع دار طبع دار الجيل بيروت. اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب محب الدين الخطيب طبع عام 44 و300 وألف، الدعوة إلى الله في جزيرة العرب سعد الحسين دراسة في مصادر الجزيرة العربية لأبي عليا، وفي مجلات العرب والدارة والوثيقة بحوث عنها، وعقد في جامعة الملك سعود بالرياض ندوات عام 97 و300 والد بعد عن مصادر فما بعد عن مصادر تاريخ الجزيرة. الفصل الثاني أسماء الجزيرة وأقاليمها أسماء جزيرة العرب كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ولهذه الجزيرة جملة أسماء كلها مضافة إلى العرب لا غير من أسمائهما ما جزيرة العرب وأرض العرب وقد وردا في السنة واستعمالات البقها ومنها بلاد العرب وديار العرب ويقال الآن الجزيرة العربية وشبه جزيرة العرب وشبه الجزيرة العربية وهي تلكم الأرض المباركة التي اكتسبت شرفا يضاف إلى سكانها المحفوفة حواشها بثلاثة أبحر صيانة لها عن تكاثر الدخلاء عليها كما في حمزلة أعرابي ذكر الجاحظ في البيان والتبين الحمد لله الذي جعل جزيرة العرب في حاشية وإلا لدهمت هذه العجمان خضراءهم والجزيرة ما جزر عن البحر قال ابن دوريد سمي جزيرة لانقطاعها عن معظم مع معظم الأرض واصل الجز القطع منه سمي جزار الجزار لقطعها أعضاء البهيمة اقاليمها واحدها اقليم وهو كل ناحيه مشتمله على مدن وقرى وهو اشهر الاصطلاحات ومنها الرستاق لدى اهل الشام والمخلاف لدى اهل اليمن ومنها الكور وغيرها وللعرب في تقسيم جزيرة بحسب صوره الارض ومناخها ونباتها خمسه اقاليم إقليم تهامة ويقال الغور ويقال غور تهامة وهما بمعنى وإقليم الحجاز ويقال السرى وقيل السرى اسم للجزء الجنوبي من جبال الحجاز، إقليم نجد وإقليم اليمن وقيل سمي يمنا لأنه عن يمين الكعبة، إقليم العروب ويقال اليمامة، إقليم عمان وقيل داخل في إقليم اليمن. الفصل الثالث حدود جزيرة العرب حدود جزيرة العرب على العموم كما ان شبه جزيرة العرب اكبر شبه جزيرة في العالم فقد حماها الله تعالى بثلاثة ابحر من جهاتها الثلاث غربا وجنوبا وشرقا فيحدها غربا بحر القلزم والقلزم مدينة على طربي الشمالي ويقال بحر الحبشة وهو المعروف الان باسم, باسم البحر الاحمر ويحدها جنوبا بحر العرب ويقال بحر اليمن وشرقا خليج الوصله الخليج العربي والتحديد منها هذه الجهات الثلاثة بالأبحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين والفقهاء والمؤرخين والجغرافيين وغيرهم وممن أفصح عن هذا التحديد بالنص ابن حوقل فأطلق على الأبحر الثلاثة اسم بحر فارس والإصباخري والهمداني والبكري وياقوت وهو منزوس الرواية عن الإمام مالك وتفيده الرواية عن الإمام أحمد رحمهم الله رحمه الله جميع الحد الشمالي ويحدها شمال الساحل البحر الأحمر الشرقي الشمالي وما عدا وما على مسامته شرقا من مشارب الشام وأطراره الأردن ومن ومنقطع السماوات من ريف العراق والحد غير داخل في المحدود هنا وبهذا قال الأصمعي وأبو عبيدة وهذا هو ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال جزيرة العربية من بحر القلزم إلى بحر البصرة ومن أقصى حذر اليمامة إلى أوائل الشام بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل بها الشام وفي هذه الأرض كانت كانت العرب حين البعث وقبله انتهى مختصرة هذه هي الحدود الطبيعية بمعالمها الظاهرة ثلاثة أبحل الغربا وجنوبا وشرقا وهي تحديد جغرافي يلتقي به الفقهاء مع غيرهم ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى هنا حدود جزيرة العرب وذكر الاتفاق على حدها الغربي والجنوبي والشرقي وبقي الإشكال في حدها الشمالي فقدر هو أن حدها شمالا ساحر البحر الاحمر الشرقي يعني في حق من كان في نفس البحر صار الجهة الشرقية من البحر الشمال الشرقية الشمالية هي الحد من جهة الشمال ثم ما سامتها على هذا الاتجاه وليس المقصود الشرقي لمن كان دون البحر بل الشرقي الشمالي لمن كان في البحر فإذا كان في البحر كان أعلى البحر الأحمر هو الشرقي الشمالي بالنسبة إليه ثم ما كان على مُسَامَتَتِهِ شرقا على مشارف الشام وكل المتكلمين في هذه المسألة يذكرون أن الجزيرة تنتهي شمالا إلى مشارف الشام ولكن العبارات التي توجد في كتب معجم البلدان ككتاب ياقوت والبكري وغيرهما لا تفصح عن حد تنتهي إليه جزيرة العرب ثم ينتقل منه إلى بلاد الشام بل تجدهم يقولون في تبوك مثلا هي مدينة بين الحجاز والشام ويعبر بعضهم ويقول هي على مشارف الشام ثم لا يتميز حد مشارف الشام الحد مشارف الشام ما كان من تبوك فما بعدها أو أنه يتأخر عنها وهذه المسألة ارتضى المصنف فيها رحمه الله الإجمال فقال وما على مسامته شرقا من مشارف الشام وأطراره وجعل حده بلاد الاردن وهذا الحد الجغرافي الطارئ في تحديد حدود البلدان لا تعلق له بالحدود التي جاءت بها الشريعه فليس الحد الجغرافي الذي اتفقت عليه الدول حاكما على الحد الشرعي الذي قدرته الشريعه ثم ذكر ان هذا هو قول الاصمعي وابو عبيده هو الذي حرره شيخ الاسلام وكلام شيخ الاسلام ها هنا انما فيه قوله ولا تدخل فيها الشام لكن اي حد تبتدئ منه الشام وتنتهي اليه جزيره العرب واضح الاشكال؟ مو طيب وش الحد؟ الحد حرره شيخ الإسلام ابن تيميه وهذا نص فات المصنف رحمه الله وفات غيره ممن تكلم في حدود الجزيرة فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى أن الحد الفاصل بين جزيرة العرب وبين الشام هو عقبة الصوان وهي عقبة من حجارة معروفة تكون بعد الصحراء التي تلي تبوك فإن بعد تبوك صحراء عظيمة في تلك الجهة قال عنها ابن بطوطة في رحلته وهي التي يقول عنها الناس من دخلها مفقود ومن خرج منها مولود فإذا تناهت هذه الصحراء إلى عقبة الصوان الصوان كان ما دون العقبة من جهتنا هو من جزيرة العرب وما بعدها هو من بلاد الشام وأول بلاد الشام هي بلدة معان وهي في ما يسمى بالكرت فما كان من هذا الحد فما وراءه فهو شامي وما كان دونه فهو من جزيرة العرب
1: نعم
2: ولهذا التحديد بالمياه الاقليميه الثلاثه صارت تعرف عند المتاخرين باسم شبه جزيره العرب وإننا وكنت
0: اقول للاخوان قديما ان الانسان يتوقف في في مساله تبوك لانه في السيره يقولون عن تبوك غزوه ايش؟ الشام غزوه الشام فبعض فاكثر نقلة السيره يجعلون غزوه للشام لا باعتبار ان تبوك من بلاد الشام لكن باعتبار ان الولاية التي كانت جهتها هي ولاية أهل الشام وهم الروم أما على التحقيق الذي ذكرنا فإن تبوك من جزيرة العرب وليست من الشام
2: نعم وإنما قيل جزيرة العرب بحكم إحاطتها بثلاثة أبحر ولأن الحد الشمالي وإن كان وإن كان إلى مشارف الشام وليف العراق فإنما وراء ذلك من أنهار بردا ودجلة والفرات متصل براس الخليج العربي فكأن التجوز في الإطلاق بحكم المجاورة ولذا قال الخلي إنما قيل لا جزيرة العربي لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت فيها فنسيبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها انتهى ونحو ذكره الباجئ عن الإمام مالك بل دفعت محمد بن فضالة فيما رواه عن الزبير بن مكار إلى أوسع من ذلك، فبلغ بالتحديد شمالا إلى مشارف النيل، فقال: حدثني محمد بن فضالة إنما قال: إنما سميت جزيرة لإحاطة البحار والأنهار بها من أقطارها وأطرارها. ثم أخذ في البيان بما يفيد دخول الشام وسواد العراق، فبما أن هذا الحد الشمالي لجزيرة العرب مفتوح لأنه تحديد بأرض دون أن تكون به ثمة معالم من أنهار أو بحار أو جبال ونحوها فتكون فيصلًا في التحديد صار الادخال والاخراج الجزئي لما وان التحديد المذكور شمالا فقد وهم من مد مسمى جزيره العرب شمالا الى دجله وفراته عنق النيل فان المضاف اليه العرب في تسميتها جزيره العرب يحدد المراد اذ قد علم في ابتداد العرب ومنازل القبائل واضطرابهم بين الضعن والإقامة ومواقع الخفارة أنهم لم يتجاوزوا ما تقدم رسمه في الحد شمالا وعليه فالأردن وسوريا والعراق ليست في محدود أرض العرب جزيرة العرب التي بهم في ضعنهم وإقامتهم ولذا قال من استخره وقد سكن طوائف من العرب من ربيعة ومضر الجزيرة حتى صارت لهم بها ديار ومزارع ولم أرى أحدا عزوا جزيرة إلى ديار العرب لأن نزولهم بها وهي ديار لفارس والروم في في قوى معمورة ومدن لها أعمال عريضة فنزلوا على خضاره فارس والروم حتى إن بعضهم تنصر بدين النصرانية مع الروم مثل تغلل من ربيعة لأرض الجزيرة وغسان وبارا نوخ من اليمن بأرض الشام انتهى، وهذا نص يفيد برد اليقين على أن من نزح من العرب كالغساسنة إلى الشام وربيعة ومضر في جزيرة بن عمر التغريبي الجزيرة الفراتية، فإن ذلك لا يدخل مضارب نزوحهم إلى مسمى منابت أصول الجزيرة العربي وهذا واضح. وبحكم المدلول اللفظي في هذه الإضافة إلى العرب فهي تعني منابتهم ومرجع أصولنا مواطن رحلة إلى المشارق والمغارب والله أعلم. فقد حصل من وراء ذلك خلاف في هذا الحد الشمالي والسبب والله أعلم عدم وجود فواصل باريسية فقطع القول بالتحديد بمعلم ظاهر كشان الجهاد الثلاث إذ أحاطت بها البحار وإذا نظرت بالاختلاف بعد رايته يرجع ورأي إلى أحد سببين الأول المدلول الولائي السياسي فجزيرة العرب عنده ما لم يبلغهم الكفارس والروم الثاني المدلول العمراني فيما بلغت العرب بسكنها ومنازلها ومرعاها وخطارتها على ديارها وقاليمها ومن هذه الأقوال ما لو أخذ على ظاهره لكان سبيله الرفض وعدم القبول كقول جزيرة العرب المدينة ما والاها وهكذا وسنعلم توجيه هذه الخلافات في هذين التنبيهين قوله التنبيه
0: رحمه الله في آخر الصفحة السابقة وقد حصل من وراء ذلك خلاف في هذا الحد الشمالي والسبب الله أعلم عدم وجود فواصل تضاريسية تقطع القول بالتحديد بمعلم ظاهر هذا بحسب ما ظهر له من بحثه وبحسب ما نقلنا عن شيخ الاسلام ابن تيميه تكون هذه العقبه ظاهره تضاريسيه تفصل بين الجزيره العربيه وبين الشام. نعم.
2: التنبيه الاول في المروي عن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ما ظاهر التعارض في مسمى جزيره العرب من حيث الادخال والاخراج في اقاليم هذا المحدود. عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ثلاث روايات الأولى رواية ابن واحد, ابن واحد بن عنه أنه قال أرض العرب مكة والمدينة واليمن ومثل قال المغيرة بن عبد الرحمن الثانية رواية الزهري عن مالك قال جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن واليمامة كانت داخلة في عمل المدينة وكان أمرها مضطربا حسب الولاية بالعصرين الأموي والعباسي فأحيانا تضاف إلى المدينة وأحيانا تفرد براسها الثالثة ما ذكره الباجي قال قال مالك جزيرة العرب منبت العرب قيل لها جزيرة العرب لإحاطة البحور والأنهار بها فما في هذه الرواية الثالثة يلتقي مع التحديد المذكور وما في الروايتين قبلها يعني ما كان عامرا مشمول الولاية بالجملة وهذا يلتقي مع مفهوم من سبق من السلف المسمى جزيرة العرب وفي صفة جزيرة العرب للهمداني عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما وفي المسالك والممالك للبكري عن يعني شرقي بن قطام غيره كانت ارض الجزيرة خاوية ليس في اتهامتها وندها وحجازها وعروبها كبير احد لاخراب بخت نصر واجلائها من اهلها الا من اعتصم برؤوس الجبال وشعابها، وهكذا الشأن في الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ففي رواية بكر بن محمد عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن جزيرة العرب فقال: إنما الجزيرة موضع العرب، وأي موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة, جزيرة العرب موضع العرب الذي يكونون فيه. وفي رواية ابن عبد الله عنه قال أبي يقول في حديث لا يبقى دنان في جزيرة العرب تفسيره ما لم يكن في يد فارس قيل له ما كان خلف العرب قال نعم ورواية ثالثة في المغني قال قال الإمام أحمد جزيرة العرب المدينة وما ولاها فالروايتان الأولى والثانية تلتقيان يعني في محدود جزيرة العرب لأن العرب كانت منتشرة في الظعن والإقامة والرأي والقفارة في قلب هذه الرقاة وما اسحلته أشحال البحار الثلاثة والقول في الرواية الثالثة كالشأن في توجيه الرواية عن مالك الرحمة الله تعالى وتقدم وعليه فإن من عد اختلاف الرواية عن هذين الإمامين اختلافا يجب تكوين رأي في مسمى جزيرة العرب من قصرها على مكة والمدينة فقد أبعد وبهذا يتضح بجلال التقاء الفقهاء مع الجغرافيين والمؤرخين في حدود جزيرة العرب التنبيه الثاني المياه لقليمية الجزيرة العرب وما فيها من الجزر تابعة لجزيرة العرب قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يمنع أهل من ركوب بحر الحجاز أي على سبيل العبور ويمنعون من المقام في سواحله وكذا إن كانت في بحر الحجاز جزائر وجبال تسكن منع من سكنها لأنها من أرض الحجاز انتهى وعليه فإن البحرين يتبع الجزيرة فتجري عليها أحكامها قرر
0: المصنف في هذه الجملة حدودا جزيرة العرب ثم حقق في أثناء بحثه هذا أن هذا الاسم اكتسبته من مدلول وضعها لأن هذه البقعة من الأرض هي منبت العرب فلأجل كونها منبتا للعرب سميت نسبة إليهم جزيرة العرب وهل تسمى جزيرة الإسلام؟ قال لي رحمه الله ولم أسميها جزيرة الإسلام لأن الذي جاء في الأحاديث هو تسميتها جزيرة العرب انتهى كلامه والسر في ذلك والله أعلم هو تحريض العرب على اللصوق بهذه الأرض لأنها منبتهم وإذا نسبت إليهم قوي حبها في قلوبهم فكان في ذلك حفظا للإسلام لأن أولى الناس بحفظ الإسلام وأقدرهم على ذلك هم العرب كما جاءت بذلك الأحاديث وانعقد الإجماع على تفضيل جنس العرب على غيرهم فالإبقاء على هذا الاسم وهو جزيرة العرب اتباع للنص الوارد وامتثال لما يقتضيه النظر من امتياز هذه الأرض بزكن العرب وما لهم من خصائص سيأتي ذكرها فيما يستقبل من كلام المصنف وكان المصنف رحمه الله تعالى ذا بصر نافذ في اختيار الألفاظ المعبرة عن الحقائق فإنه قال لي أيضا عن كتاب المتامنة في العقار إنما سميته أخذا من حديث ثامنوني حائطكم هذا وان كان الفقهاء يسمونه نزع العقار فسمى بحثه بهذا الاسم اخذا من الحديث الوالد وهذا هو اللائق بالعلم الكامل ان يقتبس الانسان من النصوص وان يبني عليها لان ما في النصوص اكثر اغناء مما يخرج عنها
1: نعم
2: حدود الحجاز الحجاز في اللغة الحد الفاصل وفي سبب تسميتها توجيهان الأول سميت الحجاز حجازا لأنها قد احتجمت واحتجزت من الجبال أو بالخرار أو بهما وسميت حجازا فهو من الاحتجاز بمعنى شد الوسط بالحجزة أو بالحجاز الثاني أو لأن جبالها وحرارها قد حجزت بين نجد والسرعة أو بين نجد واليمن أو بين نجد وهو ظاهر وبين أقليم فيها أمته غائر أو بين الشام والغور فسميت بذلك حجازا والحجاز حجازان الأول حجاز المدينة وهو ما حجزته الحرار والحرار الحاجزة هي خيط من حجارة سوداء تمتد من الجنوب إلى الشمال في سلسلة متتابعة فتتسع أحيانا وتضيق أحيانا في مواضع وهي من الجنوب مما يلي مكة إلى المدينة شمالا فتبو حرة بين حرة بين بني سنين فحرة واقم فحرة ليلا فحرة شوران فحرة النار وهي أطولها مسافة الثاني الحجاز الاسود وهو ما حجزته الجبال وهي سرات شنوعه وسلسله جبال السرات هذه اعظم جبال في بلاد العرب والسرات على شيء كما يقال لظهر الدهبة السرات وتمسد من جبل تثليث جنوبا إلى الطائب بالشمال تنبيه هنا نقلان غريبان أحدهما ذي ما نقله ياقوت عن ابن كلبيه أن الحجاز ما يحجز بين تهامة والعروب واليمن وهذا متعذر جغرافيا لكن لعنه حصل تطبيع وخلط في العبارة صحتها ما يحجز بين تهامة واليمن وبين العروب الثاني ما رواه الزبير بن بكار عن عمه أن معنى الحجاز وجلس واحد وعن رجل لم يذكر اسمه, لم يذكر اسمه أن معنى الحجاز وجلس ونجد واحد وهذا متعذّر جغرافيا أيضا وقد يكون المراد بهذين التقسيم الإداري آنذاك والله أعلم ومن هذه التقدمة تعرف بركة الحجاز بالجملة مكة والمدينة ومخاليفهما وتلك الحرار ومن عنها غربا إلى ساحل البحر الأحمر وإذا كان الحجاز معروف العين بجملته وامتداده من الجنوب إلى الشمال وشرقا تلكم الجبال والسرار لكن هناك خلاف كبير في نهاية هذه الحدود للحجاز الجنوب والشمال وشرقا مما يقع تضل ادخاله والاخراج لجزء كبير من المساحات والقرى والديار وهذا بحاجه الى علماء متخصصين يصنفون كلام اهل العلم في ذلك قديما وحديثا ويطبقون تحديد عن مشاهده وعيان وفق الله من شاء من صالح عباده لذلك والله الموفق. الفصل الرابع خصائص الجزيره العربيه هذه
0: المساله كما ذكر المصنف وهي حدود الحجاز تفتقر الى تحرير في نهاياتها. فإن الذي يقع في القلوب أن الحجاز هو مكة والمدينة، وهذا هو أصل الحجاز. لكن ما ينتهي إليه الحد من الجهات الثلاث غير جهة البحر، هذا يحتاج إلى تحقيق. ويوجد في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في عد بعض البلدان من جملة البلاد الحجازية ما يصف أن يكون معينا على التحديد. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ينبع من الحجاز فتجري عليها أحكام البلاد الحجازية فإذا تتبعت هذه الإفادات المذكورة في كلام أهل المعرفة بالأرض كالمصنفين في, في معاجم البلدان مع كلام الفقهاء الذين تكلموا عن مسألة إخراج المشركين من جزيرة العرب تبينت هذه المسألة لكنها تحجاج إلى تحديد بمشاهدة وعيان وهذا ما لم يقم به أحد حتى اليوم من الهيئات المختصة بهذا الشأن
1: نعم
2: الفصل الرابع خصائص الجزيرة العرب ينتظمها هذا ذكر خصائص الجزيرة عموما فالحجاج خصوصا فعرب الجزيرة خصوصا فالعرب عموما فألق لها سمعك فهو خير تدل عليه أولا خصائص الجزيرة عموما هذه جملتها الأولى هذه الجزيرة حرم الإسلام فهي معلمه الأول وداره الأولى قصبة الديار الإسلامية وعاصمتها وقائدة لها على مر العصور وكر الدهور منها تفيض أنوار النبوة الماحية لظلمات الجاهلية ولذلك جاءت المنح المحمدية في صحيح السنة بما لهذه الجزيرة من خصائص وأحكام لتبقى هذه المنطقة قاعدة الإسلام دائما كما كانت قاعدته أولاً ومعقل الإيمان آخراً كما كانت سابقة وهذه وأيم الله ضمانات لا يمكن أن تكون لهيئه الأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن ولا لمنظمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ما نشأت إلا في محيط حكومات الغاب وتهارش العباد أما جزيرة العرب فلها من سهم المكانة التي تتميز بها في قريضة العالم ودقيق الضمانة واجه توفيرها ما يجعل فعاليتها في أمم الأرض تفوق هذه المؤتمرات التي هي في حقيقتها تآمر على ما ينبزونه توهيع باسم ينبز العالم الثالث الذي ليس بعدهم في حسبانهم من رابع وباسم الشرق الأوسط فهذا الاستراح الحادث وسابقه من تخطيط يهود قد الله لتبقى منطقة العرب والمسلمين منطقة جغرافية فحسب الاختصاص لها بعرب ولا بمسلمين وهو تخطيط خبيث يرمي بعده لا تسويق إقامة دولة يهود خسئ وليعلم أولا أن الشرق مشرق العظائم وأنه بلغ موضع قدامهم بسلطان قائم وما على الله بعزيز أن يبلغ الإسلام ما مبلغ منهم وبانهم في يلوح ونزول النصر لنا مرهون منا بتوبة النصوح فاعرف هذه الخصيصة لجزيرة العرب من أنها حرم الإسلام وللحرم حرماته التي لا تنتهك ولن تكون دار كبر أبدا ولا ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم الثانية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم في صحيحه والترمذي وأحمد وأبو يعلى والبغوي في شرح السنة وابن أبي عاصم في السنة وابن حبان من طرق عنه وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة في متقاربة الأول حديث جبريل بن عبد الله جرير بن عبد الله البزني رواه الطبراني في المعجم الكبير، وفي سنده حسين بن بن ابن حسين، وفي سنده حسين بن عمر الأحمسي، قد ضعفه الجمهور كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، الثاني حديث عبد الله بن عباس رواه البيهقي في دلائل النبوة، وفي سنده بن أبي أويس واسمه إسماعيل هو أبو ضيفان الثالث حديث ابن سعود أخرجه الحميدي والحاكم وفيه إبراهيم الهجري وبه يعله ليس في مجمع الزوائد الرابع حديث ابي الدرداء رواه البزار من طريق ابراهيم بن ابي العباس عن عبد الحميد بن بهرام عن شير بن حوش بن عن ابن غلم به واختلف عليه ففيه فرواه ابو نعيم في الحليه من طريق جباره بن المغلس عن عبد الحميد به ولكن جعله عن عباده وابي الدرداء فان لم يكن هذا من جباره ومن من تقاليد شعر وعبد الحميد في وعبد الحميد به ضعف الايضاء. الخامس حديث حديث أبي هريرة رواه البزار وأبون علي من سلخلية من طريقين عن يعني عن شعنبي صالح عن أبي هريرة والخلاصة أن مثل الحديث ثابت من عدة طرق عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ومعنى هذا الحديث أن الشيطان يئس من اجتماع أهل الجزيرة على الإشراك بالله تعالى ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي إلى يومنا هذا دار اسلام ولله الحمد حماها الله وسائر أوطان المسلمين ولم يعرف الشرك فيها إلا جزئيا على فترات في فردنا وفراد ثم يهيئ الله على مدى الأزمان من يردهم من دينهم الحق على أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى رأى عموم هذا الحديث اليوم في محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن رجب رحمه الله هذا الحديث المراد انه يئس ان تجتمع الامه كلها على الشرك الأكثر انتهى. وذلك كما في قول الله تعالى من سوره المائده اليوم ياس الذين كفروا من دينكم قال ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى هذا يريد الحديث الصحيح وذكره وبهذا يكون ذكر جزيره العرب بمزيتها بانها اصل ديار الاسلام واهلها اصل المسلمين والمعدتهم والله اعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خصيصه ثانيه من خصائص جزيره العرب وهي الخصيصه المذكوره في قوله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يئس ان يعبده المصلون يعني بحسب ما قام بعلمه وظنه فإنه لما رأى إقبال الناس على الدخول في دين الله أفواجا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مثل هذا اليأس ووقوع اليأس منه لا يفيد الجزم بعدم وقوع الشرك في جزيرة العرب لورود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه في هذه الجزيرة كما في حديث لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وهو في الصحيح وكذلك حديث ذكر اضطراب إياتي نساء دوس عند ذي الخلصة وهو في الصحيح أيضا وحينئذ يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبده المصلون أي جميعهم، وليس المقصود نفي وقوع عبادة غير الله عز وجل في جزيرة العرب، ولا بد من المصير إلى هذا للجمع بين الأحاديث، فيصير معنى أن يعبده المصلون أي أن يجتمعوا عن عبادة على عبادته في جزيرة العرب. والمعنى الذي ذكره ابن رجب في قوله المراد انه يئس ان تجتمع الامه كلها على الشرك الاكبر راجع الى المعنى الاول لانه اذا قطع بان في جزيره في العرب من يبقى يعبد الله فعلى هذا لن تجتمع الامه على عباده في غير الله عز وجل فكلام ابن رجب مبني على الاول والاول هو المتبادر من الحديث وهو ان هذه الخصيصة متعلقة بأهل جزيرة العرب وما سيأتي من الأحاديث من أن الإسلام يألز إلى الحجاز كما صحيح يدل على تقرير هذا الأصل وأن بقاء الإسلام ثابت في هذه الجزيرة
2: الثالثة جزيرة العرب وقف في الإسلام على أهل الإسلام على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام بحقهما جزيرة العرب وديعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته التي استحفظهم عليها في آخر ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم فهي دار طيبة لا يقطوها إلا طيب ولما كان المشرك خبية بشركه خدمت عليه جزيرة العرب ويدل لهذا عدد من الاحاديث الصحيحه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن عبد الله وعائشه رضي الله عنهم حديث عمر بن عبد العزيز مرسلا فهو فعن عمر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادعى الا مسلما. رواه مسلم وابو عبيد في الاموال وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لا يبقي ان دينهم في ارض العرب متفق عليه فاخرجه مالك في الموطى مرسلا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت اخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينان رواه أحمد وغيره وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان رواه أبو عبيد في الأموال فهذه حديث نص على أن الأصل شرعا منع أي كافر مهما كان دينه أو صفته من الاستيطان والقرار في جزيرة العرب وأن هذا الحكم من آخر ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته وبناء على ذلك فليس لكافر دخول جزيرة العرب لاستيطان بها وليس للإمام عقد الذمه لكافر بشرط الإقامة لكافر بها فإن عقده, فإن عقده فهو باطل وليس للكافر المرور والإقامة المؤقتة بها إلا لعدة ليال لمصلحة كاستيفاء وبيع بضاعة ونحوهما، وليس للكافر اتخاذ شيء من جزيرة العرب دارا بتملك أرضنا وبناء عليها، لأنه إذا حرمت الإقامة والاستيطان حرمت الأسباب إليهما، وما حرم استعماله حرم اتخاذه، ولهذا فلو أحيا الكافر أرضا في لوضع فاسد يمكنه لم يملك بالإحياء والواجب نزعه منه بوجهه الشرعي. فلو تملك كذلك لم يكن له حق الشفعة فليس لعرق ظالم فليس لعرق ظالم حق ولا تدفن جيفة كافر بها فإن مات على أرض الجزيرة نقل عنها إلا للضرورة كالتعفن فتغيب جيفته في أعماء من جيفته في من الأرض لا في مقبرة تعد لهم بناء على ما أجمع عليه العلماء من تحريم بناء المعابد الكبريه مثل الكنائس في بلاد المسلمين وانه لا يجوز اجتماع وقبلتين في بلد واحد من بلاد الاسلام، ولا ان يظهر فيها شيء من شعائر الكبر لا كنائس ولا غير ولا غيرها، وما اجمع عليه العلماء من وجوب هدم الكنائس اذا احدثت، أنه لا يجوز معارضة ولي الامر في الكبريه، بل تجب طاعته وبناء على ما هو معلوم من الدين بالضروره من تحريم الكبر الذي يقتضي تحريم شاء مكان يكفر فيه يكفر فيه بالله تعالى، والكنيسه معبد كفري لا تتخذ الا لذلك وذلك فلا كنيسة في الإسلام وبناء على ما أجمع عليه العلماء من أن بناء المعابد الكبرية ومن الكنائس في جزيرة العرب أشد إثما وأعظم جرما فقد وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص أن يعني اجتماع دينين في جزيرة العرب وفي الإقناع قال الحجوي في باب حكم مرتد ما نصه نقل عن شيخ الإسلام ابن رحمه الله رحم الله الجميع، وقال الشيخ: وأن شيخ الإسلام ابن من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها أو أن, أو أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتح وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر، وقال في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك فإن صار صار مرتدا انتهى. بناء على جميع ما تقدم فإنه ليس لكافر إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا صومعة ولا بيت نار ولا نصب صنم تطهيرا الله عن الدين الباطل ولعموم الأحاديث وعليه فليس للإمام الإذن بشيء منها ولا الإبقاء عليها محدثا كانه قديما ولأنه لا يجوز إقرار ساكن وهو على الكفر فإن يجد بها كفار فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف عليه فلا تثبت الزجة في رقابهم مع الإقامة بها. وبما أن جزيرة العرب دار إسلام أبدا فيجمعها أرض عشر لا تكون خراجية أبدا لأن الخراج بمنزلة جزية كما لا تثبت في رقابهم مع لقامت بها لا تثبت في أرض تملكها ظلما بها لكنه الإسلام أو السيف أو الجلاء وكل هذه الأحكام لقصد إحكام الوحدة السياسية بالوحدة الجنسية
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حصيصة الثالثة التي تتعلق بجزيرة العرب وهو ما دلت عليه الاحاديث من ان هذه الجزيره وقف في الاسلام على اهل الاسلام وفي هذه الاحاديث الامر باخراج اليهود والنصارى من جزيره العرب والا يبقى دينان في جزيره العرب وفرع المصنف رحمه الله تعالى مسائل على تقرير هذا الاصل ومن المسائل التي قررها ما لا يتغير حكمه باختلاف ما سنرجحه ومنها ما يختلف حكمه باعتبار ما سنرجحه فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في جزيرة العرب الواردة في هذه الأحاديث هل هي على عمومها أم هي عام أريد به الخصوص فمذهب جمهور أهل العلم أن جزيرة العرب في هذه الأحاديث هي الحجاز دون غيره من أقاليم الجزيرة وذهب بعض أهل العلم إلى تعميم هذا الحكم على جزيرة العرب جميعا واختار الأول جماعة من المحققين منهم النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر العسقلاني وهذا هو الموافق للدليل والدليل على ذلك هو أن عمر رضي الله عنه لما أخرج اليهود عملا بهذا الحديث أخرجهم إلى تيماء وأريحاء وتيماء هي من جزيرة العرب فهي من البلدان الداخلة في اسم جزيرة العرب وليست من البلاد الشامية بخلاف أريحا. فلما كان هذا هو عمل عمر واقره عليه الصحابه في معنى الاخراج من جزيره العرب دل على ان المقصود هو نفيهم من جزيره العرب التي هي الحجاج لا نفيهم من جميع جزيره العرب وهذا القول كما ذكرنا هو الراجح الموافق للدليل ولم يعرض المصنف رحمه الله تعالى لتفصيل هذه المسألة وكأنه جرى على قاعدة الشرع في أدلة الوعيد والتخويف فإن المناسبة فيها إجمالا وتفصيلا النظر إلى حال الناس فإذا كانوا على دين وخير فصل لهم الوعيد وإذا كانوا على معصية وإعراض ومشيق الوعيد مجملا لأنه أبلغ في وعظهم فكأن المصنف لما رأى تتايع الناس على التفريط في جملة من الأصول المتعلقة بصيانة جزيرة العرب عما جاء بمشارع لم يتعرض لتفصيل هذه المسألة ولكن باعتبار ما ينبغي أن يعرفه طالب العلم هو أن العلماء مختلفون في ما يجري عليه هذا الحكم والصحيح وقال إلي العلماء أن الجزيرة التي يتعلق بها هذا الحكم من عدم إبقاء اليهود والنصارى هي البلاد الحجازية ليس غير ثم إن هذا الإخراج هو حق لولي الأمر وليس حقا لغيره لأن الأمور العامة مردها في الشرع إلى ولي السلطان والحكم لأنه بذلك تنتظم حياة الناس وإذا اختل هذا الأصل في الأمور العامة صار كل واحد يفعل ما يشاء سبق أن تعرضنا لهذه المسألة تفصيلا في السنة الماضية وبهذا التقرير يعلم أن من المسائل التي ذكرها المصنف ما يكون الراجح خلافها من المسائل التي تبقى كما هي مثل مساله بناء المعابد الكفريه بناء المعابد الكفريه لا يجوز في جزيره العرب سواء قلنا هي الحجاز فقط ام ان اسم الجزيره يعم الجميع للقطع بان الجميع هو بلاد للمسلمين ولا يجوز احداث الكنائس والمعابد في البلاد الاسلاميه في المستقره وهي بريئه من ذلك
2: الرابعة ومن خصائص هذه الجزيرة المباركة أن الإسلام حين يبطاد في بيانه خارجها فإنه ينحاز إلى هذه الجزيرة ويأوي إليها فيجد كرم وفادة بعد الغربة وطون المحنة وفي ذلك جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأريز بين المسجدين كما تأرج الحية إلى جحرها فانظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين غربة الإسلام ثم احتضان هذه الجزيرة وانتشالا من غربته خصائص الحجاز يقع الحجاز من جزيرة العرب موقع التاج من الفلة وبين مسجديه يأرز الإيمان وينحاز في آخر الزمان كما سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما تمتع بهذه الشذرة الفائقة من كلام قاضي عياذ رحمه الله تعالى بالشفاء عن الحرمين الشريفين فيقول وجدير بمواطن عمر في وحي والتنجيل وتردد بها جبريل وميكائيل وعرجت منها الملائكة والروح وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح واشتملت تربتها على جسد سيد البشر وانتشرنا من دين الله وسنة رسوله انتشر مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات، ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبع وأخاة النبيين، حيث انفجرت النبوة اين فضاع بعضها ومواطن مهبط الرسالة واول ارض واول المصطفى ترابها ان تعظم عرصاتها وتتنسم نفحاتها ان مختصرا. فعلم أن الخصائص السالفة لجزيرة العرب هي للحجاز قلب الجزيرة بل قلب العالم الإسلامي من باب أولى وقد اختص الحرمان الشريفان مكة ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم حرسهم الله تعالى بخصائص وميزات فصائص مهد الهداية للبلد الحرام أم من القرى مكة زاد الله شرفا وفي خصوص البلد الحرام في آيات القرآن الكريم وحاديث نبيه عليه من الله يفضل الصلاة وتم التسليم متكاثرة النصوص على بيانها وذكرها وكتب الماريخين وبخاصة عن تاريخ الحرامين الشريفين توضح ذلك وتشرحه وأكتب هنا بذكر ما رقمه قلم الإمام القيم الجوزية رحمه الله تعالى في فاتحة كتابه الحافل الهدي النبوي عند تفسير قول الله تعالى وربك ي فقال رحمه الله تعالى ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها واشرفها وهي البلد الحرام فإنه سبحانه وتعالى اختاره ليبيه صلى الله عليه وسلم هذا الجزء
0: من قاعدة الاختيار التي أحلناكم البارحة عليها قلنا نقيم كلامه في الاختيار في تشريف الدوات والأماكن والأوقات وهذا طرف منها نعم
2: فانه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده واوجب عليهم الاتيان اليه من القرب والبعد من كل فج عميق فلا يدخلونه الا متواضعين متخشعين متذللين كاشبي رؤوسهم متجردين عن لباس الدنيا وجعله حرما امنا لا يسفك فيه دم ولا تعبد به شجره ولا ينفر له صيد ولا يختلخ له ولا تلتقط لقطته للتمليك بل بل للتعريف ليس الا وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ناحيه للاوزار حاطا للخطايا فما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفض ولم يسق رجعك يوم ولدته أمه ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة ففي من حديث عبد الله بن سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ما ينفيان فقر والذنوب كما ينفيك رقبث الحديد والذهب والفضة وليس الحجة المبرورة ثواب دون الجنة وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد، لما جعل عرصاتها مناسك لعباده فرض عليهم، فاسترجع لذلك هناك بفروض الإسلام، وأقسم به بكتاب عزيز في كتاب العزيز في موضعين منه فقال تعالى: هذا البلد الأمين، فقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر يسعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غيرها. الحجر الأسود والرفين يماني وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة سنن النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، ورواه ابن حبان في صحيح وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاله أو دار الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا، ولغيره مما يستحب مما يستحب ولا يجب، وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحج ورث من مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت قال التنوذي وهذا حديث حسن صحيح بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل يعني الأرض كلهم فليس على هذه الأرض قبلة غيرها ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستكبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع وليس مع المفرق ما يقاومها ما يقاومها البتة مع تناقضين في مقدار الفضاء والبنيان وليس هذا موضع استيفاء الحجاج بين الطرفين ومن خواصها أيضا أن المسجد حرم أول مسجد في <تصفيق> الارض كما في الصحيحين على بدر رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول مسجد فهب فقال المسجد الحرام قلت ثم ان يقال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما وقد اشكل هذا الحديث على من لم يعرف مراد به فقال معلوم ان سليمان بن داوود هو الذي بنى المسجد الاقصى بينه وبين ابراهيم اكثر من الف عام وهذا من جهل هذا القائل فان سليمان انما كان له من المسجد الاقصى تجديده لا تاسيسه والذي اسسه هو يعقوب بن اسحاق صلى الله عليه عليه وسلم بعد بناء ابراهيم الكعبه بهذا المقدار ومما يدل على تفضيلها ان الله تعالى اخبر انها ام القرى، فالقرى كلها تدع لها فرع عليها وهي اصل القرى فيجب ان لا يكون لها في القرى عديل، فهي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحه انها ام القران، ولهذا لم يكن لها من الكتب الالهيه عديل، ومن خصائصها انها لا يجوز دخولها غير اصحاب الحوائج المتكرره الا باحرام، وهذه خاصيه لا يشاركها فيها شيء من البلاد، وهذه المساله تلقى الناس عن ابن عباس رضي الله عنه وقدره عن ابن عباس إسناد لا يحتاج به مرفوعة لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من غير أهلها ذكره أبو أحمد بن عدي ولكن حج عجب ارطاة في الطريق وآخر قبله من الضعفاء وللفقهاي في المسائل ثلاثة اقوال النفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها فمن قبلها لا يجوزها إلا بإحرام ومن هو داخلها فحكمه حفو أهل مكة قول أبي حنيفة والقولان الأولان للشافعي وأحمد
0: وقد تقدم بيان أن الراجح في هذه المسألة أن من دخل لأجل النسك فإنه لا يجوز أن يتجاوز تلك المواقيت إلا بإحرام فيكون دخوله بإحرام وأما من لم يرد النسك فإنه لا يجب عليه أن يتلبس بالإحرام لأجل دخولها نعم.
2: ومن خواصه انه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وان لم يفعلها قال تعالى: "ومن يرد في بلحد بظلم نذيقه من عذاب الاليم"، فتامل كيف عدى فعل الارادة هنا بالباء ولا يقال اردت بكذا الا لما ظُمن معناه فعل هم، فانه يقال هممت بكذا فتوعد من هم بان يظلم فيه بان يذيقه العذاب الآليل ومن هذا تضاعف مقادير السيئات بلا كمياتها فان السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئات كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها فالسيئات في حرم الله وبلده وعلى بساطه أكد أعظم منها في طرف من أطراف الأرض ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره ورساطه هذا فصل النزاع في تضيير السيئات والله أعلم فقد ظهر شر يعني هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب العفيدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الامين فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد فهو الأولى بقول القائل محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقوبون منه وطراً بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا، فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم في حبها من الأموال والأوطان مقدماً بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق. فهو يستلد ذلك كله ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبها طيبا من نعم من نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله وطهير بيتي فقد تضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما من ذلك وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاستفاعة والاجتباء، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة. ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن وزعم أنه لا مزية لشيء من أعلى شيء وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجهًا قد يذكر في غير هذا الموضع ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات روسلك ذوات أعداء في الحقيقة وإنما التفضيل بأمر الله يرجع لاختصاص الذوات بسباة ومزايا لا تكون لغيرها وكذلك نفس البقاء واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية ألبتة وإنما هو لما يقع من الأعمال الصالحة فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنها وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض وانما التفضيل باعتبار امر خارج عن البقعه لا يعود اليها ولا الى وصف قائم بها والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته اي لي ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته بل لها محال مقصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها والله أعلم بهذه المحال منكم ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم وكذلك قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين أيها سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فَيَخْتَصُّهُ بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته، فذوات ما اختاره من الاعيان والاماكن والاشخاص وغيرها مشتمله على صفات وامور قائمه بها ليست لغيرها، ولاجلها اصطفاها الله وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره وربك يخلق ما يشاء ويختار. إلى أن قال رحمه الله ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المردود وإنما قصدنا تصويره وإلى النبي العادل العاقل التحاكم ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئا والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لما لم يقتضي تخصيصه وتفضيله نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه وربك يخلق ما يشاء ويختار. انتهى وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الصفدية ما نصوا كذلك ما خص به الكعبة الحرام من حين بناه ابراهيم والى هذا الوقت من تعظيمه وتوقيره وانجذاب قلوب اليه ومن المعلوم ان الملوك وغيرهم يبنون الحصون والمدائن والقصور بالآلات العظيمة البناء المحكم ثم لا يلبثان ينهدم ويهان وكعبة بيت مبني من حجارة سود بواس غير بيزر ليس عنده ما تشتهي النفوس من البساتين والمياه وغيرها ولا عنده عسكر يحميه من الأعداء ولا في طريقه من الشهوات ما تشتهي الأنفس بل كثيرا ما يكون في طريقه من الخوف والتعب والعطش والجوع ما لا يعلمه إلا الله ومع هذا فقد جعل الله من أفيدة الناس التي تهوي إليه ما لا يعلمه إلا الله وقد جعل للبيت من العز والشرف والعظمة ما ذل به رقاب اهل الأرض حتى تقصده عظماء الملوك حتى تقصده عظماء الملوك ورؤساء الجبابره فيكونون حتى تقصده عظماء الملوك ورؤساء الجبابرة فيكونون هناك في الذل ومستنات كأحاد الناس وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه خارج عن قدرة البشر وقوى نفوسهم وابدانهم والذي بناه قد مات من ولوب السنين ولهذا كان أمر البيت مما حير الفلاسفة والمنجمين والطبائعية لكونه خارجا عن قياس عقولهم وقوانين علومهم حتى اختلفوا لذلك حتى اختلقوا لذلك من الاكاذيب ما يعلمه كل عاقل النبي مثل قول بعض من تحت الكعبة بيتا فيه صنم يبخر ويصرف وجهه إلى الجهات الأربع ليقبلوا الناس إلى الحج وهذا مما يعلم كل من عرف أمر مكة أنه من ابين الكذب وأنه ليس تحت الكعبة شيء من هذا وأنه لا ينزل أحد من أهل مكة إلى ما تحت الكعبة ولا يحفره أحد ولا يبخر أحد شيئا هناك ولا هناك صنم ولا غير صنم فكان ابن سبعين وامثاله من هؤلاء يحارون من هذا وربما قالوا ليت شعرنا ما هو الطلسم الذي صنعه ابراهيم الخليل حتى صار الامر هكذا وهم يعلمون ان امور الطلاسم لا تبلغ مثل هذا وانه ليس في الارض ما يقارب هذا وان الطلاسم امور معتاده معروفه باسباب معروفه ولهذا يصنع الرجل طلسما ويصنع الاخر مثله او اعظم منه أن هذا فخارج عن قدره البشر وليس بالوجود طلسم
0: الطلسم المراد به العمل السحري
2: وليس في الوجود طلسم يستحوذ على أهل الأرض ولا يتصرف في قلوب أهل الأقاليم الثلاثة افضل الإنس وأكملهم عقول وديانا والطلاسم إنما يقوى تأثيرها إذا ضعف العقل فيؤثر في الجماد أكثر من الحيوان ويؤثر في البهائم أكثر من الأناسي ويؤثر في الصبيان والمجانين أكثر من العقلاء وهكذا تأثير الشياطين كلما ضعفت العقول قوية تأثيرهم انتهى خصائص مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدار
0: عجل المصنف رحمه الله تعالى عما شاء عند الناس من قولهم المدينة المنورة وهذا الاسم عنده أعني اسم المدينة المنورة مناسب لحالها إلا أنه لا يوجد في الكتب القديمة وهو مما أحدثه الأسرع كأحداثهم أيضا لاسم مكة المكررة المكرمة وهذه المحدثات قد يقع بسببها خفاء بعض المعالم التي كانت مسماة بأسماء واردة في النصوص وكلام أهل العلم فمثلا من رام أن يبحث في كلام أهل العلم عن جبل النور فإنه لا يجد في كلام أهل العلم إلى سنة 1200 تقريبا أو قريبا منها لا يجد من يذكره بهذا الاسم وانما يذكرونه باسم جبل حراء فانه مسمى باسم الغال الذي فيه وهو غار حراء اما تسميته بجبل النور فهي تسميه حادثه وينبغي رد المعالم الى اسمائها القديمه التي علقت بها الاحكام لينضبط فهمها وعلى طالب العلم ان يحرر الاسماء التي جعلت للمعالم لأن يقع في الغلط نعم
2: وعما الدار النبوية الشريفة طيبة وطابة الطيبة دار الهجرة المدينة النبوية المنورة كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعف الرسول وتأمده فلها من الخصائص الشريفة أولا تسميتها حرما مثل مكة حرسهم الله تعالى فليس في الدنيا ما يطلق عليه اسم الحرم سواهما إلا أن مكة يقال لمسجد المسجد الحرام أما المدينة فلا يقال لمسجد الحرم ولا المسجد الحرام إنما يقال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فلا يقال للمسجد الأقصى ثالث الحرمين لأن لفظ الحرم لا يطلق عليه فقد بينت ذلك في معجم المناهي اللفظية
0: هذه الجملة هي أيضا من شواهد نفوذ بصره رحمه الله في الأسماء فإن من الناس من يقول عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام أو يقول الحرم النبوي واسم الحرم عند ذكر المسجد مختص بمكة والمدينة إنما يقع اسم الحرم عليها جميعا فلا يقال لمسجدها الحرم وإنما يقال للبلدة كلها هي حرم وما عدا هذا فلا يقال له حرم كالمسجد الأقصى فلا يقال له ثالث الحرمين ولا يقال كذلك لمسجد مدينة الخليل إنه الحرم الإبراهيمي ولا يقال كذلك لثناء الجامعة الحرم الجامعي لأن وصف الحرم تثبت به أحكام شرعية وإنما جعل لأجل إقامة تلك الأحكام بالمواضع التي جعل لها وهي مكة والمدينة باعتبار البلدية ومسجد مكة باعتبار المسجد نعم.
2: الثاني تحريمها كان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سنة تسعة من الهجرة بعد غزوة خيبر أما مكة حرسها الله تعالى فتحريمها على لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام الثالث المدينه حرم امن مثل مكه فعن سال بن حنيفر رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهوى بيده الى المدينه وقال انها حرم امن رواه مسلم وحرمها ما بين لابتها ويقال ما بين مأزميها وهم الحرتان شرقا وغربا ويحدها شمالا وجنوبا جبلان جبل وحد شمالا وجبل عين جنوبا ويقال شمالا جبل ثور وهو جبل صغير خلف خود وقد غريض من الفقه ظن أن ثورا هو الذي بمكة ومعناه إخراج المدينة من المحدود فلا تكون حرما وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية عامة وخاصة فمن العامة قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في المدينة ضعفين ما جعلته مكة من البركة متفق عليه. ومن الخاصة دعائه صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله في صائها ومدها وأن ينقل الله حماها حماها إلى الجحفة وهي الخامس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يعز وينحاز إلى المدينة زادها الله شرفا. السادس: وقد خصَّ النبي صلى الله عليه وسلم أهلها وسكانها بأمور منها ما يلي: عن جابر وذكر قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها» رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة، والمدينة ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين حسنا، ثم ترتجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات ويخرج الله كل كافٍ هو متفق عليه» وما في وما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لاوائها او شدتها احد الا كنت له شهيدا او يوم القيامه رواه مسلم، وما في حديث ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت فاني اشفع لمن يموت بها رواه احمد أبي وابن ماجه.
0: وهو حديث حسن لكن هل يشمل معناه من نقل الى المدينه ليدفن فيها؟ رجاء الدخول في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر النص لا فإن النص فيه ذكر أمر الموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة ولم يقل من استطاع أن يدفن بالمدينة فنقل الجنائز إلى المدينة رجاء إصابة الشفاعة المذكورة في هذا الحديث لا يظهر اندراجه فيه وانما يختص بمن مات في المدينه وفي هذا الحديث الترغيب في سفن المدينه لان من سكن المدينه فقضي عليه الموت كان موته فيها فتحقق له هذا الوعد المذكور فيها.
2: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أهل المدينة بسون ذابه الله كما يذوب الملح في الماء رواه مسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا بيدل الله فيها من هو خير منه رواه مسلم لا يدخل ولا يدفل كما في حديث عند البخاري ومسلم وبحثه في بذل الماعون لابن حجر والسابع مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكام فقهية خاصة بها فلا ينفر صيدها ولا يقتل وجزاء الصيد وعقوبة فائد ذلك سَلْبُهُمْ ولا يقلع منها شجرة عباح ذلك لرجل يعرف بعيرا ولا تلتقط لقطتها ولا يُرَاقُ فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا, لا ولا تقتل حياتها إلا بعد إذانها ثلاثة أيام الثامن خصائص لبعض ثمارها عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اكل سبع مرات مما بين نابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى ينسي رواه مسلم. وفي روايه عنده عند البخاري تقيده بالعجوه وفي روايه لمسلم في عجوه العاليه شفاء وفي مسند احمد وغيره العجوه من الجنه والشفاء الحديث.
0: الحديث بروايه مسند احمد ضعيف والثابت هو ما في الصحيح من عدها شفاء وفي قوله صلى الله عليه وسلم مما بين لابتيها اي حرتيها قيد للتمر الذي يكون نافعا بدفع السموم وهو نخل المدينه الكائن الكائن بين الحرتين فما خرج عن هذا لما وراء الحرتين لا يكون من جمله التمر الممدوح بهذا النعت نعم.
2: التاسع خصائص لبعض بقائها وجبالها في الفضل والفضيله فضل المسجد النبوي الشريف وفضل الصلاه فيه ويشترك مع مسجدي مكه والمقدس بمضاعفه اجر الصلاه ومشروعيه شد الرحال على ما هو مشهور في فضل الروضه من مسجده صلى الله عليه وسلم وما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم. ولم ياتي به لفظ صحيح إن انها ما بين قبره ومنبره وانما كان ذلك بعد باعتبار ما كان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فضو صلاه ركعتين في مسجد قباء فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه كل سبت ماشيا وراكبا. وادي العقيق، وادي مبارك، جبل احود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله جبل احود يحبنا ونحبه متفق عليه وفي في غيره من الاحاديث. العاشر ومنها تحريم الاحداث فيها وايواء من احدث حدثا وعقوبة من فعل ذلك بان عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين كما في حديث الخليفة الراشد علي رضي الله عنه المشهور بحديث الصحيفة والله اعلم. الثالث ثالثا خصائص عرب الجزيرة. العرب قوم شراف يزينون الحياة بغير ما تزينها به أمم البطون والفروج وما في الحياة تدور على قدر واحد وهو المحمدة والذكر الحسن وفي حد يقول
0: رحمه الله العرب قوم شراف يزينون الحياة بغير ما تزينه بها أمم البطون والفروج إلى آخره لشيخ الإسلام بن تيمية كلام حسن الرد على المنطقيين لو جاء به ها هنا لا أضاء الكتاب بتحقيق هذا المعنى فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حقق صلة أوصاف الأمم الثلاثة العربي والفرسي والرومي بهذه الأسماء التي وضعت للدلالة عليهم فذكر أن العرب لما كانوا معروفين ببيان الكلام وإبراز الأمور وإظهارها وعيبهم لما يخالف ذلك استحقوا اسم العرب الموضوع في اللسان العرب للدلالة على الظهور والبروز ولما كانت الأمة الفارسية أمة ظلم وغصب وفرس واعتداء سميت باسم الفرس ولما كانت الأمة الرومية أمة لا يتناهى رومها لملذات الدنيا من المآتد والمشارب والمناكح سميت بالروم فالوضع العربي لكلمة العرب دال على هذا المعنى الذي ذكره المصنف هذا الموضع وهو مصدق بما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية في الرد على المنطقيين
1: نعم
2: وفي حدهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم العربي في الاصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة اوصاف احدها ان لسانهم كان باللغة العربية، الثاني انهم كانوا من اولاد العرب، الثالث ان مساكنهم كانت ارض العربي وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القزم الى بحر البصرة، ومن اقصى حجر حجر باليمن الى اوائل الشام بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل الشام، وفي هذه الارض كانت العرب حين البعث حين البعث وقبله فلما جاء الاسلام وفتحت الأمصار وسكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصر إلى أقصى المغرب إلى سواحل الشام وأرمينية، وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم، ثم قسمت هذه البلاد قسمين منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا تعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره مع ما دخل على لسان العرب من اللحن وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، فأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما. فمنها ما العجمة كثيرة فيهم أو غالبة عليهم كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك، فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتدان وما هو عربي انتقال وما هو أعجمي، وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودار أو لسان لا دار لا لسان وقوم من, من نسل العرب بل من نسل هاشم منذ صارت العربية لسانا ودارهم أو أحدهما، وقوم مجهول الأصل لا يدرون عن النسل العربي هم او من نسل العجم وماكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان عجما في أحدهنا وكذلك انقسموا باللسان ثلاثة أقسام قوم يتكلمون باللغة العربية لفظا ونغما وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغاما وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإنما اعتادوا تأدو غيرها ثم تعلموا كغالب أهل يعني من تعلم العربية وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا فهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية ومن من تغلب عليه العجمة ومنهم من يتكافأ في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة، فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبًا ولسانًا ودارًا فإن الأحكام تختلف باختلاف هذا الانقسام خصوصًا النسب واللسان انتهى، ولفاضل مزاياهم ظهر الإسلام فيهم مصطفى الله نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم منهم، فكانت النبوة من أصلابهم وترشح حمل تنشر الأحمال على تنشر الرسالة الأول. وصار اعتقاد فضلهم على غيرهم من اصول الاعتقاد بالاسلام، قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى: "فان الذي عليه اهل السنه والجماعه اعتقاد ان جنس العرب افضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم، رومهم وفرسهم وغيرهم، وان قريشا افضل العرب وان قريشا افضل العرب وان بني هاشم افضل بني هاشم من افضل قريش وان رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل بني هاشم". فهو أفضل الخلق نفسًا وأفضلهم نسبًا وليس فضل العربي ثم قريش ثم بني آسٍ بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم أفضل وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضلهم أفضل نفسا ونسبا وإلا لزم الدور ولله تعالى حكم بالغة في أن اختار لهذه الرسالة رجلا عربيا وليس هذا موضع بيان ما بلغ إليه العلم من تلك الحكم وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته إذا أنا نقول إن رسول الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عربيا كان بحكم الضرورة يتكلم بلسان العربي فلازم أن يكون المتلف. في فلازم أن يكون المتلقون منه الشريعه بعد عذيب الدين عربا فالعرب هم حمله الشريعه الإسلامي لسائر مخاطبين بها وهم من جملتهم واختارهم الله لهذه الأمانة لأنهم يومئذ قد انتازوا من بين سائر الأمم بجثم صفات أربع لم تجتمع بالتاريخ لأمة من الأمم فتلك هي جودة الأذان وقوة الحوافظ وبساطة الحضارة والتشريع والبعد عن الاختراط ببقية أمم العالم فهم بوصف الأول أهل لفهم الدين وبالوصف الثاني أهل لحفظه وعدم الاضطراب في تلقيه، وبالوصف الثالث أهل لسرعة التخلق بأخلاقه إذ هم أقرب إلى الفطرة السليمة، يكونوا على ولم يكونوا على شريعة معتد بها ومعسرة حتى يصمموا على نصرها <تصفيق> وبالوسط الرابع أهل لمعاشرة بقية الأمم إذ لا حجازات بينهم وبين الأمم الأخرى فإن حجازات العرب ما كانت إلا بين قبائلهم بخلاف مثل الفرس مع الروم ومثل القبط مع الإسرائيليين ولا عبره بما جرى بين بعض قبائل العرب وبين الفرس والروم في نحو يوم ذي قارن ويوم حليمه لانها حوادث نادره على ان العرب كانوا فيها يقاتلون انتصارا لغيرهم من الفرس والروم فايحانهم معهم محجوبه بها حال من مأ وراءه منتها ولهذا ذكر ابو محمد حرب بن اسماعيل بن خلد الكلماني وصاحب الامام احمد في وصف في وصفه للسنه التي قال فيها هذا مذهب اهل العلم واصحاب الاثر السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة الزائر عن مناهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من من جالسنا واخذنا عنهم العلم فكان من قولهم أن الإيمان ان الإيمان قول وعمل ونية وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونقر للعرب حقا وفضلا وسابقتا ونحب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب للعرب إيمان وبغضهم نفاق ولا نقول بقول الشعوبية فأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون فضلا فإن قولا بدعة وخلاف وعن خصائصهم تتبعت وقيت كثيرا فوجدت أن ما وقفت عليه مشمول بما هو مدون في كتاب أم القرى وعنه في مجلة المنار فها أنا ذا أسوقه باختصار قليل وحيث كانت الجمعية لا يعنيها غيره من النهضة الدينية بناء عليه رات الجمعية من الضروري أن تربط ملاب بالجزيرة وما يليها أهلها ومن يحاري ومن يجاريهما أن تبسط لأنظار الأمة ما هي الجزيرة الأنية والعرب عموما وذلك لأجد في التعصب السياسي أو الجنسي ولأجده ضحي أسبابنا الجمعية للعرب فنقول أولا الجزيرة هي مشرق النور الإسلامي ثانيا الجزيرة هي الكعبة المعظمة. ثالثا الجزيرة هي المسجد النبوي وفيها الروضة المطهرة. رابعا الجزيرة انسب المواقع لان تكون مركزا للسياسة الدينية لتوسطها بين اقصى اسيا شرقا واقصى افريقية غربا. خامسا الجزيرة اسلم الاقاليم من الأخراط جنسية واجيالا ومذاهبا. سادسا الجزيرة ابعد الاقاليم عن مجاورة الاجانب. سابعا الجزيرة أفضل وراضي لأن تكون ديارا حراري عن الطامين والمزاح من النظر لفقرها الطبيعي ثامنا عرب الجزيرة هم مؤسس الجامعة الإسلامية لظهور الدين فيهم تاسعا عرب الجزيرة مستحكم فيهم متخلق بالدين عاشرا عرب الجزيرة أعلم المسلمين بقواعد الدين لأن معرقهم فيه ومشهود لهم بأحاديث كثيرة بالمتانة بالإيمان الحادي عشر عرب الجزيرة أكثر المسلمين حرصا على حظ الدين وتأييده والفخار به خصوصا العظمية النبوية لم تزل قائمة بين أظهرهم في الحجاز واليمن وعمان وحضر موت والعراق وأفريقية الثاني عشر عرب الجزيرة لم يزل لم يزل الدين عند أمحانيه سلفيا بعيدا عن تشديد والتشويش الثالث عشر عرب الجزيرة يقول مسلمين عصبية وأشدهم أنفة لما فيهم من خصائص البدوية الرابع عشر عرب الجزيرة أمراؤهم جامعون بين شرف الآباء والأمهات والزوجات فلم تختل عزتهم الخامس عشر عرب الجزيرة يقدم الأمم مدنية مهذبة بجيله ليس عافي لغتهم وسمو حكمتهم وأدبياتهم السادس عشر عرب الجزيرة يقدرون المسلمين على تحمل خشب المعيشة في سبيل مقاصدهم وأنشطهم على التغرب والسياحات وذلك ببعدهم عن الترف المذل أهله السابع عشر عرب الجزيرة يحصل الأقوام على جنسيتهم وعاداتهم فهم يخالطون ولا يختلطون. الثامن عشر عرب الجزيرة يحصل الأمم الإسلامية على الحرية والاستقلال وإباء الضيم. التاسع عشر العرب عموماً لغتهم أغنى لغات المسلمين في المعارف ومصونة بالقرآن الكريم من أن تموت. العشرون العرب لغتهم هي اللغة العمومية بين كافة المسلمين البالغ عددهم. ثلاثمائة مليون العادي والعشرون العرب لغتهم هي اللغة الخصوصية لمائة مليون من المسلمين, من المسلمين وغير المسلمين الثاني والعشرون العرب أقدم الأمم اتباعاً لوصول تساوي الحقوق وتقارب المراتب في الايات الاجتماعية الثالث والعشرون العرب عرق الأمم في وصول الشورى في شؤون العمومية الرابع والعشرون العرب أهدى الأمم لوصول المعيشة الخامس والعشرون العرب من أحرص الأمم على احترام العهود عزة واحترام الذمة الإنسانية واحترام الجوار شامة وبذل المعروف مرؤءة السادس والعشرون العرب انسب الأقوام لأن يكونوا مرجعا في الدين وقدوة للمسلمين حيث كان بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم اتداء فلا ينفون عن اتباعهم أخيرا والجمعية تسال الله تعالى أن يوفق ملوك المسلمين وأمرائهم للتصلب في الدين وللحزم والعزم، عساهم يحفظون عزهم وسلطانهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن يحمي من التعصب السيئ للسياسات والجنسيات ومن الكبر والأنفة، ومن التخاذل والانقسام، ومن ومن الانقياد إلى وسائل الأجانب الأضداد، وإلا فينتابهم الخطر القريب المحدق بهم وتتخاطفهم النسور المحلقة في والله الموفق واليه ترجع الامور، انتهى باختصار يسير. رابعا خصائص قوم النبي صلى الله عليه وسلم وعثرته، وعن مزايا قوم النبي صلى الله عليه وسلم وعثرته من للنهوض بدعوته كتب كثير من العلماء وبخاصه الذين الفوا في احوال العرب، وللشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى مبحث نفيس في رسالته خلاصه السيره المحمديه حيث قال ما نصه مزايا قومي وعثرته واستعدادهم هو بدعوته صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إذ جعل فيهم النبوة والهداية للمتقدمين والمتأخرين، ثم إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى سيد ولد سيد ولد آدم من بني هاشم، فكان آل إسماعيل أفضل الأولين والآخرين، كما كان بنو إسحاق أفضل المتوسطين، إذ كانت هداية الأنبياء من بني إسحاق وغيرهم خاصة وهداية هذا النبي من آل إ تعالى الدين واتم نعمته على العالمين كما قد سنته تعالى في النشوء والارتقاء التي كانت في البشر اظهر منها في سائر الاحياء، كيف كان اصطفاء الله تعالى لهذه الوصول من الامه العربيه الذي ثبت في صحيح مسلم وسنن الترمذي من كتب السنه السنيه، وبماذا السنية. امتاز قوم خاتم الرسل الكرام ففضلوا به غيرهم من الاقوام حتى استعدوا به لهذا الاصلاح الروحي المدني العام الذي اشتمل عليه دين الاسلام. على ما طرا عليهم من الامية وعبادة الاصنام وما احدثت فيهم غلبة البداوة من التفرق والانقسام والعدوان والخصام الجواب كانت العرب ممتازة باستقلال الفكر وسعة الحرية الشخصية ايام كانت الامم ترسم بعبودية الرياستين الدينية والدنيوية محظورا عليها ان تظلم غير ما يلقنها الكهنة ورجال الدين من الاحكام الدينية أن تخالفهم في مسألة عقلية أو كونية أو أدبية، كما حظرت عليها الحكومات مستبدة حرية التصرفات المدنية والمالية، كانت العرب ممتازة باستقلال الإرادة في جميع الأعمال، أيام كانت الأمم مذللة مسخرة للملوك والنبلاء المالكين للرقاب والأموال، يستخدمونها كما يستخدمون البهائم ويصرفونها كما يصرفون السوائم. لا رأي لها معهم في سلم ولا حرب ولا إرادة لها دونهم في عمل ولا كز كانت العرب ممتازة بعزة الناس وشدة الباس وقوة الابدان وجراه الجنان أيام كانت الأمم مؤلفة من رأسها أفسدهم الإسراف في الترف ومرؤوسين أضعفهم البوس والشباب وسادة أطرهم بغي الاستداد ومسهودين ومس ومس أذن لهم قارب الاستعباد كانت العرب ممتازة بالذكاء واللوذعية وكثير من الفضائل الموروثة والكسبية كقير الضيوف وإقامة الملهوف والنجدة والإباء وعلو الهمة والسخاء والرحمة والإثار وحماية اللاجئ وحرمة الجار، أيام كانت الأمم مرهقة بالأثارة والأنانية وثقل الضرائب والأتاوي الأميرية، ورؤساؤها منغمسين بالشهوات البهيمية وفساد الأخلاق. قد عم الراعي والرَّاعِيَةَ كانت العرب قد بلغت اوج الكمال في فصاحه اللسان وبلاغه المقال وكادت تتحد لغات قبائلها او لهجاتها العربيه وبزت المضاريه من الحميريه بما كان بما كان لقريش وغيرها من من الرحلات التجاريه والاسواق الادبيه فتلك كبريات مزايا الامه العربيه التي أعدها الله تعالى بها للبعثة المحمدية والسيادة الدينية والمدنية بعد أن طال العهد على مدنيةهم العادية واستمارهم للبلاد الكلدانية والبابلية والبلاد الفينيقية والمصرية التي تشهد لها سيادة لغتهم للغات السامية وبقاياها في اللغة الهيروغليفية وبعد أن غلبت عليهم الأمية وفشت فيهم خرافات الوثنيه وعصبية الجاهلية وجملة مزاياهم أنهم كانوا سلموا فطرة على فن يوم من حضارة كانت أرقامهم في كل فن والصناعة والإصلاح الإسلامي هو مبني على تقديم إصلاح الانفس باستقلال العقل والإرادة وتهديه الْأَخْلاقِ وحرية الوجدان على إِصْلَاحِ في العظيم المعدل ونبات وحيوان وبهذا كان الله تعالى يعد هذه الأمة للإصلاح العظيم الذي جاء به محمد عليه من الله يقبل الصلاة والتسليم اصطفاء كنانة وقريشن وبني هاشم أم أما اصطفاء الله لكنانة الشيخ الجليل من سلالة نبيه الذبيح الإسماعيل فيفسره يوف... ما كانت تحفظه العرب من أخبار كرمه ونبله حتى نقل الحافظ شرح البخاري أنه كانوا يحجون إليه لعلمه وفضله وكان على سنة جده إبراهيم القليل لا يأكل وحده ومما يؤثر عنه من الحكم الجليلة كما روي بالسيرة الحلبية رب صورة تخالف المخبرة قد غرت في جمالها واختبر قبح في فاحذر الصور وطول الخبرة فهذا دليل على ما وصف به من العلم والحكمة وأما حج العربي إليه فهو دليل على أنه كان بمثابة التعارف ومعقد رابطة الاجتماع والتعالف وعن اصطفاء الله تعالى لقريش من الميامين الغر وهم ذريه ثير بن مالك وقيل جده النبر، وقد كان بما اتاهم من المناقب العظام ولا سيما بعد سكنى مكه وخدمه المسجد الحرمين كانوا اصرح ولده اسماعيل انسابا، واشرفهم احسابا واعلاهم آدابا واصحنا السنه، وهم الممهدون لجمع الكلمه وقد نقل عن السير ان مالك بن النضر كان ملك العرب، وان كعب بن لؤي كان يجمع قومه ويعظهم يوم الجمعه، وكانوا يسمونه يوم العروبه وانهم كانوا يجزلونه في حياتهم، ثم بعد وفاته أن القصة ينجمع شمل قبائل قريش بمكة إذ كان هو الوارث لمن كانوا يتولونها من خزاعة وقد تملك عليهم فملكوه إلا أنه قد قرر العرب ما كانوا عليه وذلك أنه كان يراه دينا في نفسه لا ينبغي له تغييره ولا لغيره من بعده قال ابن إسحاق هو الذي أنشأ الند وتوجع باب عائل الكعبة وقد انجمعت قريش على طاعته وحبه فكانت له الحجابة والشقائة والرفادة واللواء ثم وزعت المناصب بعده على الزعماء فجملة ممتاز به آله صلى الله عليه وسلم على سائر قوم الأخلاق العلية والفواضل العملية والفضائل النفسية وكانوا بعد من سائر قريش عن الكبر والآثرة والامور حربية ولذلك غلبوا على الرئاسة حتى بعد الإسلام وحكمة ذلك ظاهرة لأولي الأحلام فهو انفع للشبه عن رسالة عليه أفضل الصلاة والسلام انتهى ملخصا وعما اختصت العرب من العلوم يقول ابن فارس رحمه الله تعالى بالصاحب ما نصه باب ذكر ما اختصت به العرب هو العلوم الجليلة التي اختصت بها العرب الاعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة باللفظ وبه يعرف الخ... وبه يعرف الخبر الذي هو اصل الكلام، ولولا هما ميز فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام من استفهام ولا صدر من مصدر ولا صدر من مصدر ولا نعت من تأكيد، وذكر بعض اصحابنا ان الاعراب يختص بالاخبار، وقد يكون الاعراب في غير الخبر ايضا لاننا نقول ازيد عندك وازيد ضربت فقد عمل الاعراب وليس من داب الخبر. فزعم الناس يتوقف عن قبول أخبارهن الذين يسمون الفلاسفة قد كان لهم إعراب ومؤلفات نحو قال أحمد بن فارس وهذا كلام لا يعرج على مثله وإنما تشبه القوم أنف بأهل الإسلام فأخذوا من كتب علمائنا وغيروا بعض ألفاظها ونسبوا إلى ذلك ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي أسماء منكرة بتراجم بشعة لا يكاد لسان ذي دين ينطق بها وادعوا مع ذلك أن للقوم شعرا وقد قرأناه فوجدناه قليل الماء نزر الحلاوة غير مستقيم الوزن بلى الشعر شعر العرب ديوان محافظ ما وهم مقيد أحسابهم ثم للعرب العروض التي هي ميزان الشعر وبها يعرف الصحيح من سقيمه ومن عرف دقائقه وأسراره وخفاياه علم أنه يربي على جميع ما يتبجح به هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والخطوط والنقط التي لا أعرف لها فائدة غير أنها مع قلة ترق الدين وتنتج كل ما نعوذ بالله منه وللعرب خفظ الأنساء وما يعلم أحد من الأمم عني بخفظ الناس بعلاية العرب قال الله جل سناؤه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فهي آية ما عمل بمضمونها غيرهم، ومما خص الله جل ثناؤه به العرب طهارتهم ونزاهتهم عن الأدناس التي استباحها غيرهم من مخالطة ذوات المحارم وهي منقبة تعلو بجمالها كل مأثر ما والحمد لله انتهى وهكذا وفي أعقاب خاتمة الرساله لنبينا ورسولنا محمد بن عبد الله المطالدين أسمي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة التجديد على يد الشيخ محمد بن عبد وهذا المتوفى سنة ست ومائتين والف رحمه الله الذين صدروا الدعوة في التوحيد وأحيان من درسهم معالم الدين لا يزال ينعم بها من شاء الله من عباده في هذه الجزيرة وخارجها وفي الحاضر هذه اليقظة الإسلامية التي نشاهدها اليوم فإن هذه الدعوة المباركة تمثل الزاد النقي لهذه اليقظة على منهاج نبوة سليمة من الأهواء والأوهام والانحرافات مبرعة من مظاهر شرك وتبعات الغلو كذا ينتج رواقعها في العالم الإسلامي لأنها تمثل الإسلام تماما كما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي المستقبل على مشارب الساعة في أيام الفتنة الكبرى فتنة المسيح الدجال فإن الرجل المؤمن الذي تتحطم على إبئه هذه الفتنة هو من أهل هذه الجزيرة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه متفق عليه وفي هذا إشارة وإيمان إلى أن كل فتنة عمياء صمات الجتاح بلاد الإسلام ستتحطم على صخرة هذه الجزيرة وإذا كانت فتنة الدجال هي أعظم فتنة من لدنوح نوحنا للإسلام إلى قيام الساعة ويكون تحطم على يد رجل مؤمن من هذه الجزيرة فإن كل فتنة دونها ستتحطم على يد أبناء هذه الجزيرة بإذن الله تعالى الفصل الخامس الضمانات لحماية هذه الخصائص كل من تدروا واقل الإسلام على أرض فعدها دار إسلام ومهما تعددت الولايات العارضه فالجميع هو المملكة الإسلامية وعد عاصمتها جزيرة العربية لما لها من خصائص بالشرع تتميز بها ولا يشاركها فيها غيرها وعد جميع المسلمين مهما تعددت ديارهم وولاياتهم يكونون الجامعة الإسلامية وعد عرب الجزيرة بها هم حفاظ هذه الرابطة الدينية للجامعة الإسلامية وذلك لما لهم من خصال وخصائص شريفه لا يشاركهم فيها غيرهم واذا كانت مدارج الشرف في الاسلام هي الاسلام التقوى الاسلام والتقوى والعلم والنسب وكان أشرف الانساب هو نسب العرب وكان العرب هم ماده الاسلام فعد عرب الجزيره هم صلب العرب وهم ماده المسلمين بعد ان صفهم الله تعالى نتن الجاهليه وغليان عصبيه القبليه ودعاوى الجاهليه فشرفهم بالاسلام وحطم قيود الوثنيه والمعارات القوميه والسبل الباتيه فلا وطنيه ولا قوميه لكنها الرابطه الايمانيه والقوه الاسلاميه وخاطبهم غيرهم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل من وحفظ لهم ميزاتهم وسر اختيارهم حمله الرساله الاولين واذا اذا كان الحال كذلك فان دار الاسلاميه كانت وان المسلمين ايا كانوا وفي الطليعه هذه الجزيره وعربها الكل راس مال تجب المحافظه عليه عن التوى والضياع والفرقه والانقسام وتاجه تربيته وتنميته واستصلاح احواله وهذؤلاء من مجاهده الكفار الاسلام في الاسلام لان استصلاح احوال المسلمين وحفظ بيضتهم من باب المحافظه على راس المال ومجاهده الكافرين من باب طلب الربح وهل يطلب الربح من يفتقد راسه هل يطلب الربح من يفتقد راس ماله؟ وهل يوصل الى مجاهده الكافرين والنصره عليهم الا بالمسلمين الذين يمثلون الطراز الاول السائر على منهج النبوه؟ واذا كان الامر كذلك فان هذه الجزيره من المنطقه الاسلاميه هي معقل الاسلام والمسلمين وعاصمته الخالده وقلب العالم الاسلامي كمركز القلب في الجسم الانساني وراس مال المسلمين. والخط الأخير في الدفاع عن يعني الوجود الإسلامي وهذه الجزيرة في العالم الإسلامي بمثابة مركز القلب في الجسم الإنساني الذي إذا عاش وقوي وأدى رسالته بالجهاز الجسمي والنظام الحيوي الصحي عاش جسمه قوي وإذا دب الوهن إلى هذا القلب أو إعتلا وتخلى عن وظيفته ودوره أسرع إلى الموت، واستولت عليه أمراضه العلن وعزز الأطباء الحاذقون عن إعادة الحياة إليه بالطرق الصناعية، فقد أشار إلى هذه الصلة الدقيقة العميقة بين القلب والجسد الحديث الصحيح المشهور الذي جاء فيه ألا إذا في الجسد مرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وذلك لأن الحجاز مهد طوحه ومبعث الإسلام ومصدر الدعوة الإسلامية ومركز الإسلام الدائم وعاصمة الخالدة وهو البلد المثالي والمقياس الصحيح الدائم للحياة الإسلامية وتعاليم الإسلام العالمية وصلاحيتها للبقاء وتطبيق وظهور المجتمع الإسلامي في حيوية وصلته وجماله وقوته فالرسالة الإسلامية مهما كانت عالمية أو آفاقية لها من مركز يعد مقياسا وميزانا لعمليتها وواقعيتها وأسوة وقدوة لجميع المدن والقرى والمجتمعات التي تؤمن بهذه الرسالة وتحتضن هذه العقيدة والدعوة والإنسان مفتور على البحث عن المقياس الصحيح والبلد المثالي والموئل الذي اليه والمصدر الذي يستمد منه القوة والثقة والحماسة والاندفاع سواء في الأديان والشرايع والنظم والفلسفات والحضارات والمدنيات والآداب والعادات واللغات واللهجات والأناقة والثقافة وسلامة الذوق ورقة الشعور فكان لكل دين مركز يحتاج بعمله وعرافه وكان لكل حضارة بلد مثالي أو عاصمة أو قاعدة يستدل بأسالي بالحياة فيها والانماط المدنية والمثل الاجتماعية في ولكل لغة وعذب مركز يستند اليه في معرفة الصحيح الفصيح من التعبير والبيان ومناهج اللغة والكلام والحكم على المفردات واللغات بالصحة والخطأ، ولكل عصر اقليم وبلد مثالي يتظرف الناس ويتنبلون بتقليد عاداته وتقاليده واتخاذ مثله وقيمه امثلة كاملة للحياة الرقية والاخلاق الفاضلة. وقد عقد الله بين العرب والاسلام ثم بين الحجاز والامه الاسلاميه ثم بين الحرمين الشريفين وقلوب المسلمين للابد وربط نصير احدهما بالاخر وقد حرص حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك نبيا ملهما وحكيما كل الحكمه على بقاء هذا الرباط الوثيق المقدس بين جزيره العربي والاسلام فضلا عن الحجاز والحرمين الشريفين وحارس على سلامه هذا المركز وهدوئه. وشده تمسكي بهذا الدين وعضني عليه بالنواجذ لان العاصمه يجب ان تكون بعيده عن كل تشويش وعن كل فوضى وعن كل صراع عقائدين او مبدئيين فشرع لذلك احكام بعيده النتائج واسعه المدى وأوصى ذلك وصايا دقيقة حكيمة وأخذ لذلك من أصحابه وأمته عهودا ومواثيق وقد ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان آخر ما عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يترك بجزيرة عربي دينان وعرضا ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا ندع في المدينة الدين غير الإسلام إلا وخرج وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى فيها إلا مسلمًا، وأخذ بذلك الخلفاء الراشدون والمهديون فكانوا ينظرون دائمًا إلى جزيرة العرب كمعقل للإسلام وراسمال الدعوة الإسلامية انتهى. لذلك فان المتعين على اهل هذه الجزيره على من بسط الله يده عليهم وعليها المحافظه على هذه الميزات والخصائص الشرعيه ليظهر تميزها وتبقى الجزيره واهلها مصدر الإشعاع لنوره الإسلام على العالم وليعلم أنه كلما قوي هذا النور امتد هذا الإشعاع وكلما ضعف وتضاءل هذه الجزيرة أن تقاصر فلا حول ولا قوة إلا بالله ثم اعلم أن هذه الضمانات منها ما هو عام لأهل الإسلام مهما كانت ديارهم ومهما تعدد جنسهم لكنها تتأكد بحق أهل هذه الجزيرة ومنها ما هو خاص بها لموجب النص. ثم منها ما هو متيسر نعماله ومنها ما فيه نوع عصر ومشقة لاختلال الأحوال لكن نذكره معذرة أمام الله ومام التاريخ والأجال المتعاقبة والله المستعان وإليك بيان بعض منها أولا كما تكون المحافظة على الحدود المكانية لأي إقليم فإن المحافظة على حدود الشرعية وخصائص المرئية وصيانتها لهذه الجزيرة واجبة كذلك على من بسط الله يده عليها وعليه فإن النتيجة من المحافظة على الحدود الإقليمية الولائية معاقبة من ينتهكها وكذلك من باب أولى تجب معاقبة من ينال من حدودها وخصائصها وحرماتها الشرعية بما يلاقي انتهاكه شرعا. ثانيا سلطان الحاكمية بها لا يجوز أن يكون لغير دولة التوحيد ورأية التوحيد ومن عجائب المقدور ولطائف طائف الحي القيوم وليأمر خير يريده الله وسبحانه وأعلم بالأحوال في هذه الأمة المرحومة إن شاء الله تعالى صار العالم الولائي في قلب هذه الجزيرة يحمل كلمة التوحيد وهكذا كان اللواء لابي النبي للنبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه لا اله الا الله محمد رسول الله رواه احمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولهذا فان الاعلام ان نكست ابتداء لموت العظماء إن هذا هو العالم الوحيد الذي يكون تنكيسه من اشد مواطن الاثم والجناح وبالجمله فلا تساس غير شرع الله الاسلام كما قال حسان رضي الله كما قال حسان رضي الله عنه وما الدين إلا تقام شرائع وتؤمن سبل بيننا وهضاب، واعلم أن أي شقاء في الأمة أو فساد هو بسبب ما يصب على الأمة من تحلل وانخلال في إقامة الدين بين العباد، ثالثاً اتخاذ الحياة الإسلامية في الحياة التي يرضى الله وينصر عليها والحرص على إزالة جميع المنكرات. وأسباب السخط ودواء الخذلان والفشل في المجال الإداري والأخلاق الاجتماعية والفردية وتتبعها تتبعاً دقيقاً. والحد من السراء الفاحش وتقدسه في عدد محدود وطبقة معينة وتقييد تجارة وحركة الاستيراد الحرة على حساب أخلاق الشعب وفي مصلحة عدد محدود جدا وطبقة معينة فإن كل ذلك مما يمهد الأرض ويفتح الطريق للشيوعية المتطرفة والاشتراكية المقنعة والحيلولة بقدر الإمكان وإلى أقصى الحدود فإن ذلك مما يجحب بالشعب واجني على الأخلاق ويجعل الخسبة والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر شبه مستحيل وقد نبه نابغة العرب وفينسوف المورخين العلامة بن خلدون على ضرري وسوء أثره في الحياة انتهى ملخصا رابعا إخضاه كل, مكو... رابع كل ما يجري ويصر عن أرض. على الأرض هذه الجزيرة من أنظمة وأوامر وتعليمات وقوانين لمقاصد الإسلام وللمقاصد التي بنيت لها هذه الكعبة المشرفة واختيرت لها هذه الأرض هذه الأرض لتكون مركزا للإسلام ومصدر إشعاع عالميا وللحكمة التي نبه عليها القرآن بقوله ومن يرد فيه بالحاد بظلم ذق من عذاب عليم خامساً إزالة التناقض بين إسلامية هذه الديار القائمة منذ فجر السنة وإلى يومنا هذا وبين كل ما ينافسها في مجال الإعلام والتربية والمظاهر الاجتماعية واتجاهات الشعب من اندفاع مشهور إلى التربية والتسليه والأغاني والملاهي والقصص المثيرة والبرامج المستورده الرقيعة التي أفلت معها الزمام من يد المربين والآباء والأساتذة والعلماء والتي لا يحتفظ معها أي شاب بالبقية الباقية من الشعور الديني والحصائر الخلقية ولا يستعد للطوارئ والمفاجهات ولا يتحمل أقل صلمتنا الخطر من الخارج سادسا يجب على من بسط الله يده على أي من هذه الجزيرة منع سكن المشركين وإيوائهم وتطهيرها منهم فضلا أن يكون لهم فيها أي كيان أو تملك شايعا مستقلا وإن وجد من له تملك فيها وجب على ولي الأمر بيعه لمسلم ولا يجوز إقراره عليه كما لو اشترى كافر مملوكا مسلما إنه لا يجوز تملكه له ويجب تخليصه من ملكه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكذلك لا يجوز إقرار أرض من جزيرة العرب في ملك كافر، وعليه فإن وجود أي نظام يقضي بتملك الكافر في هذه الجزيرة يعد من هذا الواجب فيجب إلغاء ما ينقضه أما وجود لبهة على لبهة لمعبد كا لمعبد كنيسة أو صومعة أو بيت نار وهكذا، فهذا عين مبارزة ومحاربة لدينه وشرعه الإسلام، فلا يجوز أن يكون فيها محل عبادة إلا لمسجد في الإسلام. سابعا يجب على من والله الله الأمر المنع البات من منح التجنس لأي أو مشرك لا يدين بالإسلام، وتطهير من التصرفات الجاهلية في ذلك ثامنا وإذا كانت العلة شرية في إخراج المشركين من هذه الجزيرة وعدم الرضا بأي كيان لهم فيها هي لتبقى هذه الديار الديارة إسلام وأنواء مسلمين فتسلم قائدة المسلمين ويسلم قادتهم من أي أو وتنصير فإن الحكم يدور مع علته وعليه فلا يفيد هذا الحكم القصر على اخراج تشهد المشركين من هذه الجزيرة بل يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك إلى العلة التي من أجلها وجب إخراجهم منها وحرمت شكناهم فيها ولذا بيشملوا هذا الحكم اخراج نفوذهم وتوجيههم وحضارتهم ودعوتهم وتياراتهم واديه للاسلام عن كل ما يهدد اخلاقيات هذه البلاد وينال من كرامتها فاحتفظ حفظنا الله واياك بالاسلام بهذا المدرك البقي واسس عليه ما تراه من الضمانات بعد تاسعا وعليه اذا كانت الجزيره وبخاصه قلبها تذير حساسيه المسلمين عند اي هجمه شرسه عليها من من استيلاء استعماري او فرض منهج عقدي او سلوك علني فان العداء والمبطلين لا اسلكوا مسلك الوادي مسلك الوادي الخفي لعصب الحياه مسلك الوادي الخفي لعصب الحياه في العالم الاسلامي على ارض جزيره الاسلام صافيا على منهاج النبوه وذلك بتسرب موجات الغزو تحت شعار الحضاره وقناع العلم وتكذيب اجتماعات ولقاءات تكسر حاجز النفره من الاهواء المضله وتذوب صفاء الحياة, الحياه وتكدر صفاء وتقودها الى تراق الاحتبار وعليه فيجب ان يحسب لهذا كل حساب فليرفض كل سابله تؤدي الى هذا المضمار ومن ألعن هذه المسالك ما يعود بها عدد من المبتعثين من شباب هذه الأمة إلى ديار الكفر، إذ يعودون وهم يحملون تحللا عقبيًا رهيبا منبوين تحت لواء حزبهم النارق، وفي لحظات يمسكون بأعمال قيادية عن طريق ينفذون مخططاتهم، ويدعو بعضهم بعضا فيتداعون على صالح الأمة وعلى صالح أعمالها. وهذا بردان استشراف هذه الجزيرة فهل من متيقظ وهل من مستبصر أما فتح المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية فهي صعقة وضبية يتناثر الصبر دونها فحرام فتحها وحرام دخول أولاد المسلمين فيها وقد أفردت بشأنها كتابا والحمد لله رب العالمين <تصفيق> عاشرا وعليه فتجنف فتجب ملاحقه البدع ومحاصرتها في امن كل نوع جزء وان دق وتنظيف الجزيره منها فانه متى ابتذلت القلوب بالبدع لم يقفها قبل السنن لتكون بمنزله من افتدى بالطعام الخبيث وان وجد من يحمل حدثا وبدعه في الاسلام فستصل فستصلح حاله والا فيطرد منها فتستصلح حاله فتستصلح حاله وإلا فيطرد من هذه الجزيرة وينفى عنها لأن الله إذا حرم شيئا حرم الأسباب الموصلة إليه فقد حرم الشرع استيطان الكفار هذه الجزيرة والأهواء المضلة سابقة الخروج من الملة والبدع بريد الكبر والمبتدعة خفراءه فاذا تعذر استصلاح حملت البدعة والنافخيين في كيريا تعين نفيهم حماية لحرمة قائد الإسلام وسكنتها الحادي عشر جزيرة العرب هي بارقة الأمل المسلمين في نشر عقيدة التوحيد لأنها موئل جماعة المسلمين الأول وهي السور وهي السور الحافظ حول الحرمين الشريفين فينبغي أن تكون كذلك أبدا فلا يسمح بها بحال بقيام أي نشاط عقديين ودعويين ما كان تحت مظلة الإسلام مخالفا منهاج النبوة الذي قام فيه جماعة المسلمين الأولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدده وأعلى مناره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فالجماعة واحدة جماعة المسلمين تحت علم التوحيد على طريق النبوة لا تتوازعهم الفرق ولا, ولا الجماعات ولا الأحزاب وإن قبول أي دعوة تحت مظله الإسلام تقالب ذلك هي وسيلة إجهاز على دعوة التوحيد وتفتيت لجماعة المسلمين وإسقاط لامتياز دعوة وسقوط لجماعتها وكسر لحاجز النفرة من البداء والمبتدعين والفسق والفاسقين والجماعات المستشرى تعددها في الجزيرة فهو خطر دائم يهدد واقعها ويهدم مستقبلها ويسلم بيدها ملف الاستمهار لها وبه تكون وتكبو به تكون وبه تكون وبه تكون, تكون مجمع صراع فكري وعقدي وسوكي ينشا عن ذلك اسلام اقليمي، وينشا اسلام ايراني واسلام تركي واسلام هندي واسلام افغاني واسلام و واسلام امريكي، ويظهر في جانب من جوانب العالم الاسلامي الواسع تحريب ديني او مشخل للاسلام أو, تنجع أو, تنجع او تنجح او تنجح او تنجح مؤامره يحوك رجل ذكي من هذا الاسلام، فلا تمكن مقاومته او التغلب عليها، وكان ذلك من حكم مشروعيه الحج واسراره لانه استعراض عالمي لله. الأمم الإسلامية وطبقات الأمة المسلمة على صعيد واحد ووقت واحد في رحاب بيت الحرام الذي جعله الله مل... الذي جعله الله ملتقى المسلمين وقياما للناس ولما كانت الجزيرة والإحزاب معقل الإسلام ومبدأه ومتعاوى الموئل الذي أوي الإسلام والمسلمون في ساعات عصيب عصبية وأزمات مختلفة وفي آخر الزمان فقد جاء في بعض الحديث ما يدل على ذلك فعن عمرو بن عوف قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين لا إلى الخجاج كما تأرز الحية إلى جحرها ولا يعقل النّ الدين من الحجاز معقل عقل الأروية من رؤوس الجبال. وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غري وسيعود كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحريها. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الايمان ليرزون المدينه كما ترز الحيه الى فحلها، ولما كانت هذه الجزيره وهذه البقاع المقدسه مصدر الاشعاع العالمي الاسلامي، فمقياس قوه الاسلام وسلطانه كان علماء المسلمين وقادتهم في كل زمن وبلد شديد الحساسيه لما يقع فيها من حوادث ولما يجري فيها من تيارات، دقيق الحساب لمدى تمسكها بالتعاليم والاداب الاسلاميه ومحافظتها على الروح الدينيه الاسلاميه كبيرة. بغيرته على وعلى قيادته للعالم الاسلامي، وقد تجلى ذلك في كتابات علماء الاسلام وادبهم وشعرهم في ازمنه مختلفه وقد سار قول شعراء ايران وادبائها الشيخ مصلح الدين سعد الشيرازي المتوفى سنه 1960 و, و مسير المثل. اذا بدأ طوائع الفساد والانحرافات من فناء الكعبه ورحاب البيت الحرام، فعلى الاسلام والمسلمين السلام. فقد فاجأ الشاعر الفارسي المسمى باب المجد مجدود الغزنوي المعروف بالحكيم السنائي المتوفى سنة 46 و500 لحوادث جرت في عصره ولتسرب نفوذ بعض بعض القوى المعادية الإسلامية جزيرة العرب وإلى البقاع المقدسة ومركز الإسلام فأشار إلى ذلك في قصيدة له وحسب له كل حساب وحذر العالم الإسلامي من سوء عاقبته وأثار غيرة أهل الحجاز وأبناء جزيرة انتهى فواجب والله تنظيف هذه الجزيرة من تلكم المناهج الفكرية والاهواء الضاله أن تبقى عنوانا صوت الكتاب والسنه والسير على هدي سلف حربا للبدع والاهواء المضله الثاني عشر عليه فيجب تعميق الرابطه في الدينيه ثم يجب جذب جذور العصبيه لغير الكتاب والسنه مهما ظهرت في اي مشلاخ فهي عصبيات جاهليه ممتنه تثير الشغب وتشعل الفتن وتضرم المشاكل وتزرع اللحم فواجب المحاصرة السماء وإطفائها تحطيم جمعها سواء كانت عصبية قبلية أو عصبية رياضية أو سواهما من تلكم من تلك الموجات الكاسحة التي تبذل بها جهود الشياطين حاملين جراثيم الهرج ركضا وراء السراب لنقلة شباب الأمة إلى آخر أشوار التخلف فيكونون هباء منثورا لا يقتلون صيدا الملائكه يكون عدوا إنها قوة ما إن تفور إلا وتغور إن لله وإنا إليه راجعون الثالث عشر يجب تعميق الوحدة الاخلاقية في قالب الاسلام لا غير، وواجب وفو مرحلة الاغارة على اخلاقيات هذه الجزيرة الاسلامية، والانتقال منها الى السلوكيات الغثائية الوافدة في مجالات الحياة كافة، وتحت ارخاء العنان بالترفه، والمد الحضاري الغثائي الغربي، والتهام اللذات والتسابق الى عوامل الاسترخاء والتميع. والتفكير المترهن والنهم في جلب الكماليات وتسابقين مظاهر البذخ حتى في اللباس من ذكر ولمات كلبس البنطان والقبعة الكبوس ويقال البرع البرنيطة والألبسة الخالعة للنساء وغيرها فالله الله في لباسكم الإسلامية على الجزيرة ومثل المواقيت والمقاييس والموازين إلى آخر شهوة التشبه بأداء الله الكافرين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه وما هذا إلا لأن التشبه يفعل الأفاعي يفقد النفوس والبلاد حرمتها ومكانتها، ويقطع سنتها عن الماضي ويشبه إلى حد بعيد المكروبات، فتلك تمر القلوب وهذه تمرض الأبدان، وإذا كانت الشريعة تنهى عن هذا عموم المسلمين، فإن النا يتأكد في حق أهل هذه الجزيرة، وواجب والله بجانب وقف هذا المد عنهم ترميم ما فسد في هذه العصابة الكريمة، وما داخلها من أخلاق وافدة غريبة عليها في دينها وعنصرها. ولا بد من دعوة جهيرة لصد هذه العوادر والوفادات المفسدة لأخلاقيات البلاد وكيف الخطر المحيط بها وانشاء لها خلقا آخر على سنة لفطرة يمزقون بهديهم وفعالهم تلك الحملات الغثائية ذلك على الله إبي الرابع عشر التميز في عامة هدي عمل قدوة ودعوة على رسم الكتاب والسنة بلا مضاهاة ولا مشابهة ولا تغرب، فإن الشريعة تنوع من مضاهاة والتشبه بالمشركين والمنافقين وبالشياطين وبالأعاجم، والمبتدعة وأهل الأضواء وبالنساء والمخنثين ونحو ذلك من وجوه الانحراف القاضية، القاضية على تميز الشخصية الإسلامية بأي نوع من أنواع الانحراف، بما قد يكون كفراً وقد يكون بسطاً وقد يكون سيئةً وقد يكون خطأ، وهذا الانحراف من تتقاضاه الطباع ويزينه فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا وإن الشريعة تنعم التعرب بمعنى الرجوع إلى البادية بعد الهاجرة وبمعنى مشابهة العربي فيما يخالف هذه الإسلام ولو بالألفاظ كالأكلف العتمة لا تغلبنكم العراب على اسم صلاتكم العتمة فإنما إنما هي العشاء وبادية كل ديار بحسبها، وتنهى هي بالغا عن ذينك دين الحمراء من غير العربي ويقال آل التسوية وهم الشعوبية مذهب أراضي الموالي والقومية العربية، مذهب مذهب أراضي النصارى الذين قامت ثقافتهم على تمجيد القومية العربية، ثم تسرب رشحها إلى أفئدة منحلة إلى أفئدة منحلة من المسلمين، إن الشريعة كما تزدحم نصوصها وقواعدها في رفض هذه العوامل المنحرفة فإنها ترسوم للمسلم هدياً سوياً يرتب التبعية والمحاكات والمحراف ودعت إلى تعريب الأمة بما أقرأ الإسلام من فاضل أخلاق العرب وصفاتهم وسماتهم وذلك من طوق شتى أولاً تعريب لسان الأمة من رطانة الأعاهد إلى شعر الإسلام ولغة القرآن لسان العرب لأن الدين فيه أقوال وأعمال ففقه العربية والطريق لا فقه أقواله وفقه السنة والطريق لا فقه أعماله فالثاني تعريبوا أخلاقها وذلك بالمشابات للسابقين من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وفي هذا نظر إلى فقه السلف حيث صدروا كثيرا من غير العرب على العرب لتعريب أخلاقهم ومشاباتها بأخلاق السلف الصالح قال الاصمعي رحمه الله تعالى عجموا أصبهان قريش العجم فلما ساق شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى أثار مهمة على هذا المنحى قال إن الأمة مجمعة على هذه القاعدة وهي طريقة العرب السابقين وأن الفاضل من تبعهم الثالث ثارب اللباس الذي الذي هدى اليه الاسلام قال شيخ الاسلام ابن تميم الله تعالى وقال الفقهاء من اصحاب الامام احمد وغيره من القاضي ابو يعلى وابن عقيل والشيخ ابو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم في اصناف اللباس واقسامه ومن اللباس المكروه ما خالف زي العزي العرب واشفى زي العاجم عادتهم ولا ابن عبد القادر ويكره كل ما خالف زي العرب وشاف زي العجم وفي كتاب امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعليكم بالمعدي بالمعديه وذروا التنعم وزي العجم عليكم بالمعدية وذروا التنعم وزي العجم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا ثابت على شرط الصحيحين وفيه عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية ويزي بن عد بن عدنان فهم العرب في المعدية نسفة إلى معدن ونهى عن زي العجم وزي مشركين وهذا عام كما لا يخطى فالزموا لباسكم يا أهل الجزيرة وذاروا عنكم ظاهر الإثن وباطنه وفي لباس, الكب... في لباس الكفار في القبعة والبنطال فما هذه الفتنه الا التي نشرت بين شبيبتكم في لبس القبعه بعد عام احدى عشره واربعمائه والف اذ نزلت في الاسواق وعروت في ارخص الاسعار وتنافس في لبس الاطفال والشباب وفي حقيقتها شعار تعبدهم النصارى شعار تعبدي لنصارى الصليب والزنار فضلا عن ان تكون من التشبه في ألبسة الكفار فهي رمز تحول في رجالك المطالب بخلع الحجاب رمز تحول في النساء واقول ان هذه القبعة التي راجت بين المراهقين والاطفال هي رمز علاني للتحول فلا يجوز استيرادها ولا, ولا بيعها ولا, لبس ولا لبسها ولا لبسها ويجب منعها وواجب على ولي من الطفل والشاب منعه من لبسها فاتقوها في موالدكم على الاسلام وقد افردت رسالة بشانها لخطرها والله مستعان. الرابع التاريخ الهجري يلزم التاريخ الاسلامي التاريخ الهجري في جميع مواقيت عباداتكم ومعاملاتكم وشؤون حياتكم فهو شعار اسلامي ينادي على اسلامكم ولا ترضوا به بديلا ولا مساويا فانه لمواقيتكم كشعار الاذان لصلاتكم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه رضي الله عنهم ليجعل وسيلة إعلام ونداء للصلوات الخمسة أشار بعضهم بضرب الناقوس وبعضهم بكذا فلم النبي صلى الله عليه وسلم بشعارات الكفار حتى فرض وأذان بالقصة المشهورة وكذلك الشأن بالتاريخ التاريخ فإن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في ذلك شار بعضهم بتاريخ النصارى وبعضهم بكذا فلم يرضى رضي الله عنه بشعارات الكفار حتى أشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. باتخاذ الهجرة بداية للتاريخ فسر بذلك رضي الله عنه، واجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وجرى عليه عمل المسلمون، الخامس عشر، وإذا كان الإسلام قد نحى العصبية القبلية المنقودة فإن المحافظة على من النسب مطلوبة، والمحافظة على نقاء النطف وأنسابها لا فان العصبية بحال، وعليه فينبغي سد منافذ التهجين لأول رائد للإسلام، العرق العربي لتبقى سلاسل النسب صافية من الدخل، وملامح العرب سالمة من سحنة العلوج والعجم، صانها الله من تلكم الأدايا والبلايا. <تصفيق> واعتبار الكفاءة له آثار الحسان في التربية وعزة الدار وقوام الأخلاق ومنعي الشرف أما تسألوا في ذلك فلو دخل عظيم في الحلال الأخلاق لأن للتزوج بمجهولات الوصول أو الأخلاق أو بسافلات التبع والعادات أو بغريبات جنسة مفاسدة شتى لأن الرجل ينجر طوعا أو قرى لأخلاق زوجته فإن كانت سافلة يتسفن إلى محامة وإن كانت غريبة يتبغض في أنه وقومه وجرت إلى موانا في قومه والتخلق بأخلاقه حتى يكون أطعالها من خ ولشاعر الحرم اللواء علي بن زين العابدين قصيده معبرة بالتحذير من الداء. من
0: هذا شاعر الحرم؟ رحمه الله مات مجهولا. هذا اول ما عرفته عرفته له قصيده اثنى فيها على شرح العلامه بن مانع على الواسطيه. طبعها الشيخ بن مانع مع شرحه في اخر على الغلاف. قال وقد قال فلان وسماه احد طلبه البعثه السعوديه في مصر. وذكر قصيدة في مدح الواسطية وشرحها ثم بقي هذا الرجل مجهولا حتى توفي قريبا ولم اعرف وجوده الا لما وقفت على نعي له وكذلك جهل أو غيري فهذا الرجل قصائده مندثرة وتعرف عليه الشيخ بكر رحمة الله على الجميع باخره وكتب الى الشيخ بكر قصيدة في مدح كتاب التعالم نشرت في طبعة متاخرة من كتاب التعالم وهو شاعر كبير في قصائده التي نشرت من هذه القصيده. نعم.
2: ولشاعر الحرم اللواء علي بن زين العابدين قصيده معبره. شاعر الطائف
0: هذا، توفي في الطائف، كان مقر الطائف، نعم.
2: قصيده معبره بالتحذير من الزواج بالاجنبيات منها: العيون الزوق لا تعجبني، انني اهوى العيون العسليه، يا فتاة الغرب لا تندفعي، انني اهوى فتاة العربيه، في نوى الاسلام قد هذبها وارتضاها عفة فضلى تقيه. صاغها الله عفافا وتقى وتقاها من خيار البشريه، حره النفس منيعا عرضها، صبحه الاخلاق من رجس نقيه، الوفاء المحب من شيمتها والحياء الحق سيماها الجليه، رقه في خشمة في طاعه، تلك والله صفات قدسيه، لم تكن قبلي لغيري متعه، لا ولن تغدو لغيري في العشيه. السادس عشر لا تكون جزيره العرب سردابا للمولد والسنه عليهم بمعنى بما أن لسان اهل هذه الجزيره ولسان العربي وبه نزل القران فهو لغه الاسلام ومفتاح المكتبه الاسلاميه فإنه لا يجوز تهجين لسان العربي ويجب تنشيط حركة التصحيح للسان العرب فأن يكونانوا في منعه عن هجنة اللسان وأن تبقى عروبته كلمة باقية من أعقابهم ينشرون في العالم تعريب اللسان ولا ينتد إليه تغريب وله بحال واعتبر في الحال الحاضرة على الرغم من نوفة العجنة وهجنة العامية فإنه لم يزل عندهم بقية صالحة للسليقة العربية فإذا قرأوا النص من كتاب أو سنة فهم المعنى المراد بثمنان بعيدين عن رسوم التدقيقات والإشكالات التي تفسد المعنى، فلا يشير إليها المبنى خلافا لغيرهم من خاب هذه المحالة فتشتت منهم الأذهان. وعميت عليهم الأكام والله المستعان السابعة عشر بأن الاسم عنوان مسمى وشعار يدعي به المرء في الآخرة والأولى والاسم كالثوب إن قصر شانه وإن شانه ونحن مأسورون في قال بالشرع المطهر ومن أبرز بسماته لا يكون بالاسم تشبه بأعداء الله ولا متابعة للبساق على المسلمين عامة. <تصفيق> وعلى أهل هذه الجزيرة بخاصة من العناية في تسمية موالدهم بما لا عيونها ببشر فإذا أتى إليها الوافد خرج من القاتون فلا يسمع الآخرون إلا عبد الله وعبد الرحمن ومحمد الرحمن وعائشه وفاطمة وهكذا في الأسماء الشرعية بألوف مولفة زخرت بها كتب السير والتراجم أما تلك الأسماء من الكبر فكتوريا سوزان <تصفيق> فليس لها عند أهل الإيمان يصيبهم مثل واسمه في الساق الأخرى التي ليس لها بهان ولا لياقة وهكذا في سلسلة يطول ذكرها أقول على أهل هذه الجزيرة أن يتق الله أن يلتزموا بأدب الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يوجد السمع والبصر في تلكم الأسماء المتخابلة وإن تستاهل في الأزماكة السعود في الأفعال كل منها منهما قبيح وعلى جهة الأحوال المدنية وبعض الضوابط الشرية لذلك الثامن عشر هذه جزيرة مضافة إلى أهل العرب والاعتبار لهم بالإسلام فالتوقع للعرب والمسلمين نسباً وإنساناً من دار حتى لا تكون الاضافه سوى الصورية وأنه لعالي مكانتهم تعقد الآمال بناصيتهم والذي ينبغي أن تأتي أوفود الإسلام إلى معقله جزيرة العرب حجاجة أو عمارا أو عاملين فيرتبون من التوحيد الصافي من أي شائبة يعودوا إلى أهلهم من المسلمين دعاة توحيد مبنى تعقيدة التاسعة عشر فيجب أن يكون دور حراس الشريعة في هذه الجزيرة من منجزات الحضارة من منجزات الحضارة الحديثة في الطب والهندسة والاقتصاد، هو دور الأصالة والتجديد إلى دور التبعية الماسخة والوأد الخفي بل والعلني لمقومات البلاد الأساسية للإسلام وخوض عزلة الحياة في الأوحال، وعليه تبعث روح الاكتساب والعمل والجد والتحصيل والتخصص في هذه العلوم. من أهم المهمات لبناء الحياة في هذه الجزيرة على يد أبنائها فهم أسلموا لها وأصلحوا لحالها من الدخلاء عليها العشرون حمل أهل أهلها أهل على الحماس الديني وأمر بمعروفه والنهي يعني عن المنكر وتعميق التقوى والشوق إلى الترقي لحماية الشريعة ومن الأولوية ومن الأوليات شكر هذه النعم ببسط لسان التذكير وقلم التدوين بما أفاء الله عليهم من هذه الخصائص وأن من شكرها وأن من شكرها, وأن من شكرها المحافظة عليها وحفظها وإعمار الحياة بقالبها بها هي يتشوش عليها خدش لها ونقص لشكرها وأخيرا غياب لمزية القدوة ومن لازم ذلك الإجهاز على أي عادة أعجمية أو عامل حضاري غثائي وأن يبقى حق الامتياز بهذه الجزيرة الإسلامية المحضة يرفض كل تقليد دامس ولا يقبل يد أي لامس والله الهادي إلى سواء السبيل. بكر بن عبد الله أبو زيد
0: وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد
1: واله وصحبه اجمعين